0: اینجا بیریزبین رادیو منو بی پایان بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو منو بشنو امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوبی رو سپری بکنید در برنامه امشب رادیو منو بشنو قصد داریم تا در رابطه با مسائل اتفاق افتاده در اوکراین و حمله روسیه به اوکراین صحبت بکنیم ولی از جنبه دیگر از جنبه دیدگاه تاریخین مسائل رو بررسی خواهیم کرد و همینطور شخصیت ولادیمیر پوتین رو کمی بررسی خواهیم کرد و در خدمت کارشناسان محترم برنامه خواهیم بود و در ابتدا میخوام تأثر و واقعا ناراحتی قلبی خودم رو از طرف رادیو منو بشنو اعلام بکنم به همه عزیزانی که در اوکراین در رنج و آسیب و غم هستند و به امید روزهای بهتر برای همه اونها.
1: Овстреляли проспект
0: Победы в районе метро Берестейская. Блок по Тюнинская ولاد میر پوتین سیاست مدار روسی و افسر اطلاعاتی سابق است که اکنون رئیس جمهور روسی است. او از سال 2012 میلادی در این سمت در حال خدمت است و پیش از آن نیز از سال 1999 تا 2008 میلادی این سمت را عهده داشت. همچنین او از 1999 تا 2000 میلادی و مجددا از 2008 تا 2012 نیز نخست وزیر بود. پوتین پس از الکساندر لوکاشنکو دومین رئیس جمهور اروپایی است که طولانی ترین مدت دوره ریاست جمهوری را بر داشته. پوتین در لنینگراد به دنیا آمد و حقوق را در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ مطالعه کرد و در 1975 میلادی فارغ و تحصیل شد. پوتین به عنوان افسر اطلاعاتی خارجی کاگبه به مدت 16 سال کار کرد و پیش از استعفایش در سال 1991 میلادی جهت آغاز یک هرفه سیاسی در سن پترزبورگ به درجه سرهنگ دومی رسید. سپس در 1996 میلادی به مسکو نقل مکان کرد تا به کابینه رئیس جمهور یلتسین بپیوندد. او مدت کوتاهی را به عنوان هدایتگر سرویس امنیت فدرال روسیه، اف و وزیر شورای امنیتی، قبل از انتخاب شدن به عنوان وزیر در اوت 1999 میلادی خدمت کرد. پس از استعفای یلسین کمتر از چهار ماه پس از انتخاب بیدرنگش برای اولین دوره ریاست جمهوری پوتین رئیس جمهور شد و مجددن در 2004 میلادی نیز رئیس جمهور شد. از آنجا که در آن زمان از نظر قانون اساسی دوره ریاست جمهوریش به دو دوره پیاپی محدود شده بود، پوتین مجددا از 2008 تا 2012 میلادی تحت زعامت دمیتری مدودوف به عنوان نخست وزیر خدمت کرد و در یک انتخابات در سال 2012 میلادی به ریاست جمهوری بازگشت. انتخاباتی که به دلیل اعتراضات و ادعاهای مبنی بر تقلب خدشدار گشت. او مجددا در 2018 میلادی انتخاب شد. در آوریل 2021، پس از یک رفراندوم اصلاحیه قانون اساسی را تبدیل به قانون کرد. اصلاحیه‌ای که به او امکان داد دو مرتبه دیگر انتخاب شود و پتانسیل ریاست جمهوریش را تا سال 2036 میلادی نیز گسترش دهد. تا اولین دوران تصدیش بر مقام ریاست جمهوری، اقتصاد روسیه به مدت 8 سال پیوپهای رشد کرد به طوری که جی دی پی شده بر حسب قدرت خرید 72 درصد افزایش یافت درآمدهای حقیقی با زریب دو نیم درصد رشد کرده و دستمزدها بیش از سه برابر شدند بیکاری و فقر به کمتر از نصف رسیدن و رضایت خود ارزیابی شده ی روزها از زندگی خود به میزان قابل توجهی افزایش یافت این روش نتیجه این موارد بود: افزایش پنج برابری در قیمت نفت و گاز که عمده صادرات روسیه را رو تشکیل میده، بازیابی از رکود پس و بحران‌های مالی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و های محتاطانه اقتصادی و مالی. همچنین پوتین باعث پیروزی روسیه در جنگ دوم چچن شد. نخست وزیری مدودوف اصلاحات نظامی و سیاسی بزرگ مقیاس و همچنین پیروزی روسیه در جنگ روسیه و گرجستان را هدایت نمود. طی سومین دوره ریاست جمهوریش سقوط قیمت نفت همراه با تحریم های امان شده از سال 2014، پس از دخالت نظامی روسیه در اوکراین و الهاق کریمه منجر به کاهش جی دی پی به 3.7 درصد رسید و در سال 2015 به آن میزان برگشت. گرچه که اقتصاد روسیه در 2016 میلادی رشد 3 درصدی را در جدی پی تجربه نمود، سایر توسعه ها تحت زعمات پوتین شامل این مواردند: ساخت خط لوله، ترمیم سامانه ناوبری ماهوارهی گلوناس و ایجاد زیرساخت های رویدادهای بین المللی چون المپیک زمستانی 2014 در سوچی و جام جهانی فوتبال 2018 و پوتین دستور حمله تمام اعیاری را بر اوکراین در سال 2022 در فوریه اعلام کرد. خب در رابطه با این مسائل امشب میخوایم صحبت بکنیم ولی با توجه به در اصل بیوگرافی خیلی کوتاهی که از زندگی پوتین من خدمتون ارائه کردم فکر میکنم مشخص شد که بیشتر در رابطه با آنالیز شخصیت پوتین می‌خوایم صحبت بکنیم و در این رابطه در خدمت جناب آقای دکتر بابک نژند روانپزشک و جامعه شناس هستیم جناب آقای بابک نژنده عزیز خیلی خیلی خوش آمدید خیلی متشکرم که دعوت رادیو منو بشنور یک بار دیگر پذیرفتید در خدمت شما هستیم اگر که مایلید گفتگو سلام و احوالپرسی با شننده های عزیز داشته باشید بفرمایید
2: من سلام من س... من صدا میرسه؟ میشنوید صدای من؟ بله بله به فرمی خواهش میکنم بسیار من سلام عرض خدمت شما و همه شنونده های ما در سراسر کره خاکی امیدوار هستم که این بحث یک نوری به تابانه بر رفتار شناسی این شخصیت که ما الان باش سر و کار داریم دنیا باش سر و کار داره خب کاری کرده که ظاهرا خیلی ها رو حیرت زده کرده آه، آه، حتی خب خیلی از کارشناس تراز اول دنیا هم انتظار یه چنین حرکتی رو از او نداشتن. برای همین میخوایم امیدوارم این بحث کمک بکنه که این برای ماجرا رو متوجه بشیم منتها من مایلم که بگم که دو وجه قضیه قابل ذکر امشب یکی این طرفه یکی هم رفتار شناسی دولتهایی که با این وضعیت روبرو شدن اینکه آیا دولت غربی واقعا بافلگیر شدن توسط آنچه که پوتین در انجام میده آیا رفتار اونها بیشتر کمعملی، عملی، ضعف و بیورزگیه یا اینکه اگر پترنی، اگر الگویی تو رفتارشون وجود داره، اونم با توجه به مدل‌های تاریخی و جامعه شناختی اون رو هم میتونیم بحث کنیم. این این رفتار متقابل این دوتاست که تا حدودی این قضايا رو منیدار من دار از اساساً.
0: بله سپاس گذارم دکتر بابک نجد آیا دکتر در رابطه با شخصیت پوتین میخواستم از سوال بپرسم در ابتدا کمی توضیح بفرمایید که به طور با. کلی این سیاستمدار چه شخصیتی داره از نظر روان شناختی
2: اه، ببینید تریتاً به خاطر اینکه پوتین افسر که بی بوده سازمان اطلاعاتی روسیه شوروی سابق اطلاعات در مورد همه چیزش در دسترس نیست واقعا به همون میزانست که شما میدونید. ولی اون مقدار اطلاعاتی که ما داریم کمک میکنه که بفهمیم با چه پرسنالتی رو به رو هستیم در مصاحبه هایی که همکارانش تک و توک کردن در, در بعد از به قدرت رسیدنش در سالهای اول و در مورد شخصیتش در زمانی که افسر ارشد اطلاعاتی که بی در آلمان شرقی اون زمان بوده و یه زمانی هم یه دوره هم رئیسه ایسگاه کی بی در آلمان شرقی بوده در برلین شرقی بوده ما میدونیم که یک معتقد دو آتشه و کاملا متاسب حزب کمونیست و سیستم اتحاد جمهور شوروی بوده به ای که حالا حتی افسرهای کی جی بی همکارانشون گاهی میشستن هم و یه ذره و میکردن کردن درباره سیستم جلو او احتیاط میکردن چون توشون در میامده. نکته دیگه اینه که ما میدونیم که او تیپ شخصیتی بسیار خودشیفته ای داشته و هویت خودشو از اول با هویت اون سیستم بر قدرتی شوروی گره زده بوده به که دو تا حادثه ضربه بدی به لحاظ روانی بهش میزنه حادثه دوم سقوط شوروی بوده که اون زمانی بوده که خودش قدرت داشته ولی حادثه اول در زمانی بوده که او هنوز افسر اطلاعاتی بوده و اون کیس اولگ گوردیفسکی بوده. گوردیفسکی یک افسر ارشد اطلاعاتی شوروی بود که سال‌های سال جاسوس دوجانبه بود و در واقع برای mi 6 سازمان اطلاعاتی سازمان جاسوسی انگلیس کار میکرد و نهایتاً هم شد به غرب و هنوزم زنده است چند سالشه گوردیفسکی کیس گوردیفسکی برای شوروی سابق و برای کیجی بی آبروزی خیلی بزرگی بود و حتی در, در یک کتابی که من اخیرا میخوندم که درباره کیس اولک بود ذکر شده که او چون توی آلمان شرقی کار میکرد و تو حوزه بود البته گودیفسکی افسر آلمان شرقی نبود افسر کجیبی در اونجا نبود در دانمارک بود ولی ضربه روانی بعدی ظاهرا پوتین در آن زمان خورده بود بابت این رودستی که بی خورده بود و بعدم هم البته همون سقوط تا جمع شوربی. این نشون میده که ما با یک شخصیت خودشیفته ای سر و کار داریم که شکست های ملی و یا میهنی شکست های ایدئولوژیک چیزای شبیه به این برای این شور شخصیت ها شخصی میشن پرسونالایز میشن اینا میتونن همه چی رو شخصی کنن برای اونها این یک ضربه به حوزه منشونه وقتی اتفاقاتی شبیه به این میفته افرادی که با این ایدئولوژی ذهنشون رو مرچ کردن کاملا وصل کردن دچار گریف دچار مراحلی از سوگواری میشن مرحله اول گریف شاک ان دینایاله هم شوکه و هم, هم انکار فرد دوست نداره باور کنه چه اتفاقی افتاده بعد از اون خشمه خشم از این که چرا این اتفاق باید برای من بیفته و بعد از اون بارگنی یا چانزنیه فرد میخواد سعی کنه به نوعی سطح زربر رو بیاره پایین و نشون بده که قضیه به اون شدت هم نیست و درست میشه تموم میشه مشکلی نداره اگر شما به به یک کسی بر بخورید که سالیان سال بعد از اینکه دچار سوگواری میشه هنوز نتونست مسئله رو در خودش ریزالف کنه حل کنه این پیشنهاد میکنه که احتمالا ما این با یه آدمی رو برایستیم که دوچار سوگ ناتمامه complicated griefه و آدم که دوچار complicated گریف هستن اگر شخصیت خودشیفته نبالغ داشته باشن ممکنه دست به رفتارهایی بزنن در یک جایی که خشم خودشون رو تخلیه بکنن اگر نتونن مسئله رو ریف رو حل بکنن تو مرحله بارگینینگ یا مرحله چانهزنی اگر یک کسی که قبلا با این فضا که من افسر ارشد و یا آدم قابل ای در یک سیستم در یک قدرت هستم به ایک باره اونو با این موضوع رو برو کنن که تو فقط افسر اطلاعاتی بودی توی سیستم در حال فروپاشی چیزی که ما اخیرا میدونیم ما میدونیم که در دهه شست میلادی این اتفاق داشت میافتاد و دیدگاه‌های قوی وجود داشت در اون زمان که همون زمان اون اتفاقی که باید در در که در, در زمان گرباشف افتاد در دهه 80 این رو 20 سال قبلش دیدگاههایی وجود داشت که مثلا خورششف می‌خواست این کارو بکنه بعد از استالین ولی در نهایت حزب کمونیست واکنششون داد قدرت قالب توی پولیتبورو بر این شد که این اتفاق نیفته. وانمود میشد که این سیستم مستحکمه ولی در از همون زمان کسر بودجه وحشتناک شوروی شروع شد و خب به جای رسید که این آخر ریزش نیرو خیلی شدید و نگران کننده بود براشون. شوراگر تا پول گندمش هم نداشت درست سال بده. بخره اه... م... یه چنین یه چنین آدمی دچار سوگ ناتمام میشه یک باره از تصور شکوه م... میره به سمت تسلیم این... این باور که ما چیزی نداریم و چیزی نیستیم حالا اینا, اینا بکراند شخصیت این آدمه برگردیم ببینیم که اه... این شخص وقتی که در معرض محرک های اجتماعی قرار بگیره با این سوگواری که داره و شخصیت خودشیفتش چه اتفاق براش میفته؟ افرادی که شخصیت خودشیفته دارن خودشیفته اگر جنبه نابالغ داشته باشه و قبول کنیم که چنین چیزیه این افراد اه، اه، همواره یک آمادگی اینکه دچار خودگنده بینی باشند دچار گرندویزیتی باشند رو دارند خوب کسی که خودگندبینی بینی داره چگونه میتونه این خودگندبینیش بینیش تبدیل به بیماری نشه اون زمانی است که دائما از محیط اطرافش یک فیدبک هایی بگیره که اونو اصلاح کنن یعنی اینکه ما می‌بینیم بسیاری از سیاستمدارایی که در دنیای غرب هم هستند این خودگند بینیار رو ممکنه داشته باشن ولی به خاطر سیستمی که دائما به اونا فیدبک میده تینک تانک ها اتاق های فکر که دورشون وجود داره و احزاب مخالف اپوزیشن قدرتمند و خلاصه ساختار دموکراتیک وقتی میخوان بر مبنای این افکار خودگنده بینانه برن به سمت اون فول بلون یا خودگنده بینی همه جانبه در همون زمان فیدبک های محیطی اصلاحش میکنن قبلا هم توی یه برنامه های دیگه ای صحبت کرده بودیم که که مغز انسان با فیدبک کار میکنه اگر شما سیستم فیدبک رو حذف کنید مغز انسان فیدبک نگیره از محیط اطرافش اون زمانه که یوشوش سیستم شناختی مغز انسان دوچاره انحراف میشه میره به سمت میره به سمت هایی که اه، یوشوش اه، اه، داوری مشکل میشه از نظر علم روانپزشکی مکانیسم خودگندبینی و مشکوک بودن و پارانویا نسبت به دیگران خیلی نزدیک به همه این دوتا به هم وصلن یعنی اینکه آدم خودگندبین بین بسیار آمادگی داره که نسبت به دنیای اطراف مشکوک بشه مشکوک باشه احساس گزند و آسیب بکنه و بلعکس افرادی که احساس گزند و آسیب دارن بسیار آمادگی دارن که برای نوعی دفاع از خودشون احساس کنن که از دیگران بالاترن بهتر میفهمن بنابراین اگر یه آدمی با مشخصات پوتین که شخصیت خودشیفته داره از اون بکراند قدیمی ازای و سوی ناتمام از دست رفتن اون شکوه و قدرت بیرون اومده الان تبدیل شده به حاکم یک کشور ورشکسته وارد سازمان یک نظام جهانی میشه که بالا رفتن از پله هاش کار سختیه اگر میکانیزم های فیدبک در چنین سیستمی حسب بشه اون وقت مغز این فردین آمادگی رو داره که دچار هم خودگندبینیه بیش از حد هم پارانویا و بدبینی و شک و تردید عجیب و غریب نسبت به دنیای خارج بشه این اتفاقی است که برای حاکمین کشورهایی میفته که از ساختار اولیگارکیک موفق میشن خودشونو برسونن به ساختار دیکتاتوری سیستم اولیگارکیک مثل یه سندیکا عمل میکنه یعنی یه عده هم که با همدیگه مثل کارتل مثل کارتل های مواد مخدر مثلا دور هم جمعن در عرض هم دیگه هستن درسته که یه نفر اداره میکنه اون سیستم رو ولی قدرت بینشون در داخل اون سیستم پخشه در زمان شوروی، در تمام زمان شوروی البته زمان استالینو و تا بخش های زیادی شد ندید بگیریم ولی در بقیه دوره ها و همینطور در سالهای تا سالهای اولیه در در گورباچوف یلسین و بعد تا سالهای اولیه پوتین سیستم روسیه همچنان الیگارکیک بود یعنی یه دو الیگارش که یک به همه چی رسیده بودن انوال کشور رو زبط کرده بودن یه چیزهای میلیون دلاری رو با قیمت یک دلار مثلا برایش خریده بودن اینا قدرت رو داشتن پوتین سرانجام موفق شد اینها رو حسب کنیم شما میبینید حلقه یاران اولیش یا کشته شدن یا به زندان افتادن یا فرار کردن اتا اون که فرار کردن یه دیشون باز ترور شدن بعدن و بعد از اون بود که پوتین به خاطر این شخصیتش کاملا آمادگی من چون مت... متکلم بهتم یه موقعا فکر شاید قطع شده من نمیدونم. من...
0: بله صداتون بله, بله. کاملا من
2: میکنم که اینو تمومش کنم این بحثو چون فکر میکنم رب دادنش با شرایط جدیدم خودش زمان میخواد توضیح میدم که باز این کافی نیست برای اینکه یک دیکتاتوری تبدیل بشه به یک آدم عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی یه اتفاق دیگه باید بیفته که افتاد حالا دیکتاتور ما یک آدم خودشیفته است که دچار سوگ ناتمامه دچار آسیبه شوما دیده بابته اینکه اون شکوه جلال رفته که برای یک آدمی که خودشیفته است معناش تحقیره. آدم خودشیفته خیلی راحت احساس تحقیر شدگی میکنه یعنی اینکه که خب میشه به صورت خودمونی گفت آدما وقتی احساس آسیب میکنن که یه نفر پا رو دومشون بذاره و در اصطلاح من خودشیفته ها دومشون متره یعنی شما از هر طرف ردشید یه جوری پاتون میره رو دوم اون فرد و اون فرد احساس تهدید میکنه بعد حالا ببینیم این, این, این دیکتاتور ما تو چه شرایطی قرار گرفته شما به, به صورت خلاصه ذکر کردید که چه اتفاقاتی افتاد در سالهای اخیر که این فرد احساس که این فرد احساس اه، اه، این کرد که درآمد رفته پایین شوروی به عنوان یک ببخشید روسیه به عنوان یک نیرویی که قدرت اصلیش کشوری که قدرت اصلیش از فروش مواد خامه نفت و گاز نه تنها با کاهش درآمد روبرو شد که در دورنمای اقتصادی در دورنمای اقتصادی دنیا سوخت‌های فسیلی رو به افولند بنابراین پیش بینی خوبی درباره این موضوع نمیشه به لحاظ اجتماعی در جامعه زندگی میکنیم و در جامعه... یعنی او در جامعه قدرت داره که ساختاره هنوز بسیاری از افراد نه حالا همه ساختار قهرمان پرور دارن این روسیه هنوز یه, یه آدمای قهرمان پرور ارتودکس دارن که پوتین روی شانه های اونا شده.
0: اتفاقا آقای دکتور از می‌کنم، میکنم من حالا جهت اینکه بیشتر بحث برای شنوندگان عزیز روشن بشه اتفاقا میخواستم این سوار رو از خدمتتون بپرسم که چه اتفاقی برای حالا آدمی با شخصیت پوتین میافته که از اون شخصیت خلق و خوش تغییر پیدا میکنه به یک شخصیت توتالیتر حالا می‌خواستم این رو سوال بکنم که آیا تاثیر جامعه روسیه بر این آدم بوده یا اینکه نوع بسته به نوع حاکمیتش بوده که به این سمت پیشرفته حاکمیتش خیلی متشکرم که شما دارید این سوال من رو پاسخ می‌فرمید بفرمایید ببخشید بله. که من شما رو قطع کردم بله
2: خواهش کنم برای اینکه اینا در اینکه این که یه شخصیت اینطوری خلق میشه مجموعه ای از عوامل بکگراند شخصیتی فرد مشکلات یا اتفاقاتی که توی بکگراند زندگی اون فرد افتاده اه... که دربارهش صحبت کردیم حداقل او مقدارشو که ما میدونیم اون مقدارشو که من شخصا میدونم اه... و علنی شده علاوه این اتفاقاتی که بعدا افتاده یعنی این فرد اومده حالا نیروهای که دورور خودش رو هم حذف کرده تبدیل به یک دیکتاتور در رأس سیستم شده و بعد آمده و یک دفعه توی شرایط قرار گرفته که میتونسته بارگینینگ یا به اصطلاح جرزنی رو شروع کنه برای اینکه سیستم رو برگردونه به شوروی سابق طبیعیه که او به صورت خودکار میره سراغ این کار البته او نمیتونه ذهنش قبول کنه که اون شوروی در همون زمانش هم اون چیزی که اون فکر میکرده نبوده اون یک کسی بوده با یه باورهای بزرگ شده توضیحش اینه که اون دستور و باورهایی که ما در جوانیمون باش و بچگیمون باش بزرگ شدیم اونها قدرت زیادی دارن ولی اینکه امروز آمار رو اطلاعات بیارن بذارن جلوش بگن که اون زمان که تو فکر میکردی اینجوری شوروی در حال افول بود او چون دستور لمله های اولیه که رفته تو ذهنش این چیز هاست سخت میشه اینها را از ذهنش در رو برد و اما حالا این آدم میاد با این پدیده روبرو میشه یک به لحاظ اجتماعی اجتماع قهرمان پروره هرچند نسل نوین روس ها نسل متفاوتی هست میبینید که خب الان در 48 ساعت گذشته بیش از دو هزار نفر رو توی روسیه بازداشت کردن به تظاهرات زده جنگ کردن ولی با این حال واقعیت اینه درصد قابل ملاحظه ای از جامعه روسیه هنوز همون روزهای ارتودکسه یعنی خودشون رو نجاد اسلاو برتر میدونند یک اندیشه شبه فاشیستی هنوز در اونها وجود داره و خب کتین هم ثابت کردی که رهبر پپولیسته و این نیروها رو میتونه به حرکت دراره و وقتی این نیروها هم قدرت دارند که نوع با توجه به نوع شخصیت یه همچی کسی دائما فیدبک های مثبت بهش بدن حتی وقتی اشتباه میکنه دورش جمع بشن تحسینش کنن بنابراین میبینید که یه چنین کسی وقتی در رأس همچین هرم قدرتی قرار میگیره نوع انتراکشن یا ارتباط متقابلی که با جامعه خودش داره تبدیل میشه به سیکل معیوب که این سیستم رو از واقعیت هرچه بیشتر آیت میکنه دور میکنه. به همین دلیل این فرد محروم میشه از اینکه واقعیت ها رو ببینه بعد حقایق اقتصادی که شما ذکر کردید یعنی او در حالی که خودش رو یک رهبر صاحب رسالت میدونه و یک درصد قابل ملاحظه‌ای از نیروهای اجتماعی هم تحسینش میکنن تو این زمینه در عین حال میبینی که به لحاظ اقتصادی روسیه منابع اصلی درآمدیش محدوده و در آینده هم تهدید میشه درسته که در روسیه سرمایه انجام شده ولی واقعیت امر اینه که روسیه نتونست چندان صنعتی تر بشه آخه حیرت آوری که بعد از این همه سیاست درهای بازه اقتصادی روسیه هنوز اقتصادش یه چیز بوده 80 درصد ایتالیاست یعنی که هنوز اقتصاد خیلی کوچیکی داره با مثلا دومین نرتش قدرتمند جهان بودنش و به لحاظ سیاسی هم پوتین و روسیه هیچ وقت دیگه باش مثل یک قدرت رفتار نشد این برای پوتین به لحاظ شخصیتی به نظر میاد صدمه آسیب شدیدی بوده بارها و بارها ما دیدیم در سخنرانی‌هایی که پوتین کرده و در اظهار نظرش در طول این سالها اعتراض کرده که شما با ما مثل یه شریک معادل رفتار نمی‌کنید، این برای اینی که یه شخصیت خودشیفته یه سوگوار و قاسیب دیده مثل او رو هرچه بیشتر عصبانی کنه کاملا کافیه. این رو علاوه کنید به اینکه کسی مثل پوتین وقتی که این این و این شخصیت رو داره در کنار خود گنده بینیش روز به روز مزنون‌تر و مشکوکتر میشه نسبت به دیگران یعنی هر حرکت رو تهدید نسبت به خودش می‌بینه من نمی‌خوام بگم که اتفاقاتی که افتاده واقعا هیچ تهدیدی نبوده یعنی اینم ساده دلیه که بگیم این که مثلا فرض کنیم کشورهای غربی ی زیادی از این کشورهای اقماری روسیه رو به ناتو راه دادن این هیچ تهدیدی برای کسی مثل پوتین نبوده ولی برای یک کسی مثل او راه حلها بر پای تئوری توته تر میشن یعنی او احساس میکنه که یه توتعه خیلی خطرناکه و او میبایستی که یک کاری در این باره بکنه اگر که ام اینجا ام فرصتی بود بعدش من بعضی از حالات این فرد رو با, با هیتلر مقایسه بکنم هم کمک خواهد کرد که بفهمیم الان چه کار کرده و این تو تاریخ سابقه داشته و هم حرکت های بعدیش رو بتونیم تا حدود پیشبینی کنیم. البته ما نسبت به زمان ایتلر اثر بازدارندگی سلاح های رو داریم. بنابراین احتمالش کمتره که یه اتفاق خیلی اونجوری بیفته. ولی رفتارهای این فرد رو پیشبینی بکنیم کاملا ممکنتره. این مجموعه چیزا در حدی که وقت اجازه میداد من خواستم بگم که چی میشه که شخصی مثل پوتین در یه نقطه‌ای کاری میکنه که به نظر میاد که یه مقداریش دست کم عنصر شخصیتیش توی نحوه اجرا نقش داشت به خاطر اینکه نظر نمیاد که من چیزم به اصطلاح نقطه تکامینه اینه که به نظر نمیاد که روسیه یه نظام تبلیغاتی هماهنگی از اول این ماجرا داشت یعنی اگر که یه نظام هماهنگ بود اینا یه هفته قبلش مسخره نمی کردن موضوع حمله کردن به اوکراین رو این این خیلی عجیب غریبه یعنی از یه بخش از این که اونا جنگ تبلیغاتی رو باختن به دلیل این بود که تو، کاملا طوری رفتار کردن که انگار قصد ندارن این کار رو بکنن و بعد این اتفاق افتاد این رو به نظر من حداقل بخشیشو بخشی شد که ساختار تبلیغاتی روسیه در اینجا نهماهنگ عمل کرد با تصمیماتی که اجرا شد به نظر من میشه بر اساس شخصیت پوتین و نوعی که از نظر روانی تحت فشار قرار گرفته بود اه... تو این چند وقته توضیح داد اونجور اون, اون سخنرانی که کرد کاملا نشون داد نوع تهدیدی که کرد تمام دنیا رو که ما حمله می هرکس هر کس بیاد جلو چنانش می کنیم به نظرم میاد رد پای خصوصیات شخصیتی پوتین با این پروفایلی که ارز کردم و این بکراند توی این رفتار نسبتاً کمتر قابل پیش بینی نحوه اجرا و بعد آشفته که سیستم تبلیغاتی به نظر سیستم تبلیغاتی خودش هم از عملکردش جا موند و یه مقداری آشفته عمل کردن روزها همیشه معروف بوده به استاد تبلیغاتن این بار بعد جور از نظر تبلیغاتی منکوب شدن من هر جور نگاه میکنم برمیگرده به شخصیت پوتین که بیش از پیش تحت فشار و بحران زده است. حالا باز من در خیلات
0: خیلی متشکرم آقای دکتر بابک نجند عزیز. عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای دامون گرامی. خیلی خوش آمدید جناب آقای دامون. اگر که الان آمادگی برای صحبت کردن دارید نظر شما رو میشنویم. به فرم اتخواهش میکنم.
3: بنده درود اعترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و نازخواهی میکنم با وقتی تأخیرم خدمت رو که خوشحال میشودم صحبتوی جناب آی دکتر بابک رو میشنیدم البته دیروزم که ما اتاقی داشتیم مباحثی رو به صورت خیلی خیلی مختصر در اتعادت با تایتر شما مطرح شد و خب بحث خیلی جالبیه و به نظرم میاد که در کلال که حالا این نیاز به تخصص داره که ما بتونیم هم تخصص همین که شما به حال ابزارهایی که داری و اون هایی رو که داری از رفتارهایشون قطعاً باید بدی اونو رو بدی با شناختی که نسبت به علم روانشناسی داری که اونها رو ما اون باید اینکتری اونگوها میشناسی و بعد به نمونه های از رفتارهای خاص آقای پوتین رو بیاریدارم فرمولا قرار بده بتونی نتایجی بگیری که خوب این از تخصص و از نگاه من کم به دور است ولی اون بخشی رو که در مورد رفتاری که اتفاق افتاد و جامعه جهانی در تقابل با این موضوع با چه صحنه ای روبرو شد این رو من می‌خوام می این مقدار باز بکنم چون ما این روزها خیلی داریم میشنویم از اینکه جامعه جهانی آچمز شد یا اساسا مورد یک فضای شکزدگی قرار گرفت و به حال نتونست سنجیده تر حتی پیش پیشبینی بکنه در صورتی که من اصلا با این مخالفم یعنی با این قضیه اصلا دقیقا و تیمایی مدار زمان میگذره هم در نوع تعامل دنیا با این پدیده هم خود اوکراین رو که ما همش فکر میکردیم که اوکراین ترها مونده یا اساسا اوکرانی باید این برای این یا اروپا و امریکا کردن رو رها کردن از این صحبت های در تبلیغاتی که هر جنایی سعی کرد از این داستان بر خودش یک منفعتی رو بگیره و تفسیر و تفسیر و مطلوب خودش بکنه من یه مقدار باید به نظرم سهره بزرگتر ببینیم یعنی وقتی که زمان میگذره و بیشتر فکر میکنیم متوجه میشیم که برای استراتیجیست ها و برای کسانی که توضعی تحلیل حرفی و کارشناسی در سطح بینوملنی کار میکنن مجموعه اتفاقاتی که در چندی سال گذشته بعد از حتی سال 2014 که یه بار دیگه روسیه همچین حرکتی رو کرد و به طور کلی نگاهی که به روسیه وجود داره و اساسا سازمان اطلاعاتی همه این رفتارها ها رو رسد میکنن چون یه بخش اعزنی از انرژی دنیا وابسته به این هست که شما باید به با عنوان کسی که داری برای کشور خودت آینده نگری میکنی باید به اینه بکنی همیشه در اون تابتنای اول بوده روسیه و قطعا زیر نظر بوده و به طور کلی شما رفتارهای روسیه در رو در چندین سال گذشته میرون دو صحنه خیلی راحت میشد نتیجه گرفت که روسیه احتمال اینکه این حرکت رو بکنه بسیار بالاست و قطعا دنیا هم این رو میتونسته پیشبینی بکنه حالا چطور شده که ما به عنوان ناظرین این صحنه نمیبینیم اون واکنش هایی رو که انتظار داریم من فکر میکنم که این مقدار زمان لازمه تا ببینیم زمان لازمه که تا درد بکنیم که متوجه بشیم که آیا واقعا روسیه برنده این داستانه یا روسیه وارد یک بازی شده که چون میدونستم وارد این بازی میشه ها به گونه دیگه ای چیده شده که منفعتا به شکل دیگه ای برده کشیم شما فضای دنیا رو که الان ما نگاه میکنیم یکی از بحثهایی که مطرح میشه اینه یعنی که بهرحال رالیستان میان میگن که آقا شما همیشه باید متکی به خودت باشی و اتکاع به نهادهای نظامی یعنی برون سپاری امنیت کشور و بیرون از کشور مثلا فرض کنید غلط است اگر اوکراین علمی کرد فلان میشد بلمی کرد فلان میشد در سریتی که در دو تا چهارتای تحلیل استراتژیک شما متوجه این داستان می شدی که حساسیتی که بطور کلی به پیشروی ناتو نسبت به روسیه وجود داشت و اساسا نگاهی که حالا قطعام مطرح شد که نوعی نگاه تزاریای که پوتین داره به اون بحث توسعه طلبی همه اینها میتونست مشخص بکنه که حتی اگر شما به جای از اوکراین سمت مثلا فرض سوئد یا کشورهای دیگه میرفتید شاید این اتفاق برای روسیه می اختاد و عملا شما شاهد همچین صحنه‌آرایی می بودید اما وقتی که شما همچین پروژه‌ای رو داری شما به عنوان دنیای بین الملل چیکار میکنید؟ وقتی مطمئن هستی که یک کشوری میاد این کارو می‌کنه چیکار می‌کنی سعی میکنی که اول بتوی جلوشو بگیری ولی وقتی که از منطق ژئوپلیتیک و شرایط اینجوری جلوه میکنه که این نصفه میافتاد اون وقت چی کار میکنی کرونا رو داری اقتصاد ضربه خورده دنیا رو داری اهمیت انرژی رو داری بحث انرژی های پاک رو که میتونه یه جوری بیاد در واقع این هژمونی گاز روسیه رو به شکلی تعدیل بکنه رو داری که ما نگاه میکنیم میبینیم که بسیار اون پروژه ها سرعت گرفتن در چندی سال گذشته و اساسا دنیا داره میره به سمت اینکه این, این مدل وابستگی رو کم بکنه و یه بخش دیگه ای هم که خیلی مهمه اینه که در فضای نفت و در فضای نفت و گاز خصوصا نفت که شرکت های آمریکایی از تکنولوژی شل استفاده میکنن یه چیزی که خیلی اهمیت داره برایشون اینه که قیمت نفت در یک نقطهی وایسته که اون هزینهی که قراره در سیستم شل ایجاد بشه توجیه پذیر باشه یعنی اگر شما قیمت نفت در یه یعنی حد قیمتی بیاد پایین دیگه سیستم شل پاسخ نیست حالا وقتی که کشور اقتصادی نیاز به یک حرکت دارن نیاز به یک محرک دارن شما فکر میکنید که چه چیزی میتونه شرکت های سازی رو شرکت های نفتی رو که قطعاً بسیار از کشورها جزء جز دونه در درشت های اقتصاد کشورها هستند، چه چیزی میتونه این رو به عنوان محرک عمل بکنه غیر از یک جنگ وقتی که اینجوری ص رو نگاه میکنی متوجه میشه که دنیا هم خیلی آچمز نشده و اساسا با اقدامات استپ با استپ دارن روسیه رو وارد فضایی میکنن که به صورت اجماع جهانی میتونن روسیه رو به عنوان دشمن درجه ای خودشون تعریف میکنن که این اجماع جهانی به خاطر وابستگی هایی که در حوزه گاز وجود داشت خیلی سخت به وجود میومد و این اجما شکل گرفت محرکها اتفاق افتاد نفت گرون شد ما فکر میکنیم که نفت گرون مثلا فرض کنید شما الان آمریکا اساس نفتی دیگه اون آمریکای چند سال گذشته نیست که همش نیازمنده به نفت و گاز باشه داستان عوض شده وقتی صحنه عوض میشه متاسفانه ما با بعضی از تحلیل ها بر اساس اطلاعات سی چهل سال پیشه و میاریم روی سحنه امروز تعلیش میکنیم در نتیجه من میخوام بگم که جهان در نگاه اول به نظر میاد که اجمش شده ولی جهال قطعا اینو پیش بینی کرده بود و مسیری رو که داره میره به نظر میاد که داره و روسیه رو واردی باطلاق نمی میکنه و این رو داره آرام آرام بگونه ای که نه روسیه یعنی روسیه حتی نمیفهمه که داره کجا می چون اگر شما به مستقیم میومد حمایت نظامی میکرد یک سن دیگه اتفاق میافتاد ولی الان ما داریم میبینیم که روسیه وارد یک استهلاک خیلی سنگین داره میشه این همه عدوات نظامی حزینه داره. تحریم ها اقتصاد روسیه رو نابود میکنه. حالا قطعا شما توی تحلیل روانشناختی در واقع آقای پوتین رفتید به این سمت که آقای پوتین اصلا سیستم سیاست رو و ساختار رو بگونی چید که خودش بشه یک دیکتاتور مدرن یعنی باشی یک سخنگو تک سخنگوی کشور دیدید که با چه بازیای قانون رو با بالا پایین کردن رفیقش معاون شد خودش معاون شد هی hey, فلان 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 از کی 20 ساله که ما فقط آقای پوتین رو در روسیه داریم می‌بینیم و اساسا الان داریم می‌بینیم به سمت اینکه در واقع یک تزار دیگه یعنی کلاً هست تا برود شما به عنوان یک جامعه جهانی چطور میتونی با هم شخصیت مبارزه بکنید باید مردم اون کشور رو که خیلی پوتین رو به شکلی دوست دارند و اساسا به خاطر علاقی که به پوتین داشتن پوتین تونست از این فرصت استفاده بکنه چون تونست این مقدار اقتصاد روسیه رو سامان بده. شما برای این که بتونی این غول رو بشکنی کار باید بکنی؟ باید مردمشون رو نسبت بهش ناراضی بکنی. یکی از های بدی که میتونه اتفاق بیفته که این شون تبدیل به یک خونخوار و جنگ طلب بشه که شد مورد بعدی این که باید اقتصاد کشور فرو بشینه که مردم ناراضی بشن که هم شده و هم بیشتر خواهد شد. پس بنابراین خیلی فکر نکنیم که روسیه برنده بازیه. چون گاز داره. چون نمیدونم فلان داره. نه. دنیا خودش رو وارد یک بازی کرد و بسیار روشمندانه داره این بازی رو جلو می‌بره. البته این تحلیل بنده است. این نگاه بنده هم میتونه اشتباهی داشته باشه. ولی به نظر میاد که همین اتفاق داره می‌افته. یعنی روسیه وارد بازی بسیار خطرناکی شد که در اومدن ازش بسیار برایش خزینه و و میشه گفت که اون عواملی رو که دنیا می براش که بیاد وارد مبارزه با پوتین بشه رو کامل، درست و اساسی شروع کردن و دارن پیش می‌برم در خدمتتون هستم. خیلی,
0: خیلی متشکرم آقای دامون بزرگوار، آقای مشتبه واحدی گرامی، درودهای بی پایان بر شما، خیلی متشکرم که دعوت رادیو منو بشنو رو یک بار دیگه پذیرفتید. در خدمت شما هستیم و نقطه نظرات شما رو می‌شنویم.
1: سلام به شما دوستانی که رو استهیش هستم و آدینس میجا حالا سای صبح من هنوز نخوابیدم به حضور شما ارز کنم که حالاگه خیلی خواهول حرف سلام ببخشید ببینید من صحبت های دوستان گوش کردم حالا زمین که حالا دیگه مقدار بعض از اطلاعات به نظر من دقیقی من بودی که مثلا پوتین همه رو کشته و زندانی کرد و یاران عبرشون ها موارد داشتیم حالا ترور خارج از کشور اما خیلی مشهور نیست که از یاران اولیاش تعداد زیادی رو کشته باشه و زندانی کرده باشه اما به فرض که همین چیز هم باشه توضیح توضیحی که دوست آخرمون دادن در مورد ترامپ اتفاقا نقطه شروع خوبی برای من بود ببینید ترامپ هر چی باشه حالا یا ساختار شکن باشه یا دیوانه در ساختاری کار میکنه که هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه و این نکته مهمه از طرف پوتین، اصلا شما فرض کنید که یک دوران، یک آدم بسیار با یک آدم خیلی قوی، مقتدر، ساختاری کار میکنه که هر آدم درستی رو هم فاسد میکنه. این اشکالی که ما در کشور خودمون هم داریم. بسیار از کسانی که بعد از انقلاب به مسئولیت رسیدن و واقعا هم خودشون رو به گند کشتن، هم کشور رو، هم دین رو، هم مردم رو، همه چی رو آدم بودن که قبل از به قدرت برسن شخصی شده آدمای بدی نبودن اما وقتی به قدرت رسیدن که پاسخگو نیست نچردم ساختار روسیه هم همینطور ببینید امروز اینم مدوودف گفته که ما اصلا نیازی به رابطه با کشور غربی نداریم بعد سفارتخانهای خارجی رو پلمپ کرد ببینید دقیقاً من یک گروه تلگرامی ما داریم که بچهای همکلاسی سابق ما اصلا حدود 50 ساله من باشون ارتباط دارم همه آدم از قبل احمد تو برهان مختلف من ما گروه ببینید واقعاً هر وقت نگاه می‌کنه احساس می‌کنه که مثلا آقای شیخ محمد یزدی داره در مورد خامنه ای صحبت می‌کنه یعنی همین ساختاری که آقا خوشش بیاید حالا با اصطلاحی که مثلا ممکنه در سیستم های حکومتی اونها باشه وقتی یک نفر قدرت مطلق داره و پاسخگو نیست شو... یا شما فیلمی که اون رئیس سازمان اطلاعات روسیه در مقابل پوتین وایساد و می‌خواد حرف بزنه همش دوباره می‌گره ببین چی که آقا خوشش بیاد آخرش هم خرابکاری می‌کنه به بگن می‌کشه یعنی يعني... آخرشم خود پوتین مسخرش میکن و میگه بشین. به نظر من اینها میتونه درس برای اوموشا تجربه باشه که در ساختاری که یک نفر قدرت مطلق باشه، برای که هر انسانی به بهتر انسان مود خوب داره، مود بد داره، ممکنه مریض بشه، ممکنه به خاطر شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دچار سرخوردگی بشه، ممکنه مدتی از اخبار دور باشه، ممکنه اطرافیانش خبرهای درست بهش مشکل اون این بر هر آدم ممکنه اتفاق مشکل اونجاست که اون آدم تصمیم اول و باشه ببینید در ساختار آمریکا ترامپ بعد با بر... خبرنگار برخورده بد میکرد در صحبت با رؤسای جمهور سایر کشورها اونطوری که باید و شاید اون هایی که قاعدتا از رئیس جمهور آمریکا انتظار رفت رو نداشت اما همون ترامپ با همین خصوصیات اینطور نه بود که هر کاری بخواد بکنه مثلا بعضی هم گفتن که ترامپ اومده قزات دیوان عدالت کشور رو جابجا کرده به خاطر اینکه تو انتخابش کمک کنند دیدیم همون قزاتی که ترامپ منصوب کرده بود علیه ترامپ رای درن یا حداقل به نفعش رای ندادن مهم ساختاره یعنی نظر من ما چیزی که وظیفه داریم هم خودمون روش فکر کنیم هم به دیگران بگیم هم به مردم ایران بگیم اینکه وضعیت همون دو تا آدمی که هر دوشون به نظر حالا رفتارشون از هرک از یک جنبه آنورمال به نظر می رسه ترامپ و پوتین ترامپ هر کاری دلش میخواد نمیتونه بکنه ولی پوتین هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه و نتیجهش این که میتونه دنیا رو هم آتیش بکشه حالا اینکه ترامپ پوتین چرا این کار رو کرد میشه براش تفسیر مختلف کرد اما به نظر من مهم نیست چرا این کار کرد مهم نیست که چرا میتونه این کار رو بکنه بگم اونم اون چیزی که برای ما ها باید درس آموز باشه اینه که چرا ترامپ هر کاری خواست نمیتونه بکنه، اوباما هر کاری خواست نمیتونه بکنه. دروسته بی تأثیر نیستن، بخدا ولی شما آمریکا اختیارات گسترده‌ای داره. اما اینطوری نیست که هر کاری دلش خواست بتونه بکنه و هر تصمیمی بگیره بدون چون چرا اجرا بشه. در همین ساختار آمریکا دیدید که وقتی ترامپ حرف زد حتی معاونش حرفش گوش نکرد. برای اینکه احساس می‌کردن که مخالف روند دموکراسی نهادین شده آمریکاست. اما در روسیه میگم طرف رئیس سازمان اتحادیه روسیه باشه، اینجوری پوتین هی تلاش می‌کنه با اباز کردن جمله هاش سعی میکنه بالاخره یه جور دل آقا رو به دست بیاره اینم سیستمی که ما داخل میگم دیگه اوجش حرفای امروز مددد دقیقا حرفایی که ببینید وقتی حرف مددد رو خوندم توی گروه تلگرامی برای بچه‌ها همکار دوستانم نوشتم نمیشم واقعا اگر بارش نمیرشیم مددد فاک نمیرشیم روسیه هر کسی فکر یکی از طرف یکی از زیر دستای مثلا رئیسی در مورد خامنه‌ای داره با خامنه‌ای حرف میزنه ببین دقیقا دقیقاً ما نیاز به رابطه با کشور غربی نداریم باعث سفارتخون محرمون بکنیم این عبارت برای شما آشنا نیست. مطمئنم هر بارها و بارها از مقامات جمهوری اسلامی خطاب به خامنه شدید. بگمانم اون چیزی که من برام مهمه که چرا پوتین، یعنی برزن روی این سعال کار کنیم، چرا پوتین خامنه ای، نمیدونم صدام، صد هر کاری خواستم میتونن بکنن، اما در مقابلش نخست وزیر انگلیس، صدر ازم آلمان، حتما صدر اعظم آلمان اگه انواع شهوات رو داره شهوات جنسی داره شهوات پول داره شهوات مقام داره شهوات بلند پروازی داره ولی اون چیزی که جلوشو میگیره ما ادوش میکنیم و به نظرم وظیفه ما که در این ها هم خودمون آموزش ببینیم که به طرف دیکتاتوری نریم و هم به مردم بگیم که چرا اتفاق افتاده و من یه جمله‌ایه که خیلی رفتی به بحث صفحه نداره به بحث اتاق نداره ولی واقعا من حوادث اوکراین رو که دیدم و عملا تسلیم دنیا در برابر مردم اوکراین. این اتفاقی داره میفته من گام میکنم که اگر مقاومت مردم اوکراین نبود اگر مقابلت رئیس شمهور اوکراین شهردار کیف و رئیس شمهور سابق اوکراین نبود حتما دنیا اینطور با هم متحد نمیشوند علیه پوتین توی این روزه اولش خیلی جدیره میواد حتی صدر آلمان با قطع ارتباط روسی با سویفت مخالفت کرد اما بعد از دو روز پیوست به نظرم این دهنده تأثیر مقابلت جانانه و بسیار ستوزنی مردم اوکراینه ممنونم که گوش کردید و ببخشید
0: خواهیش میکنم خیلی متشکرم آقای واحدی گرامی اتفاقا من یک اشتراک نظری بین فرمایشات شما و آقای دکتر بابک نژند یافتم و اون هم این بودش که تأثیر جامعه یعنی جامعه میتونه خیلی مر... تأثیر گذار باشه بر دیکتاتور سازی و این رو آقای دکتر نجدن فکر میکنم شما تشریف نداشتید اون موقع در جلسه در فرمایشاتشون گفتن آقای دکتر بابک نجدن در خدمتتون هستیم بفرمید خواهش میکنم حالا توضیحاتی اگر که دارید در پاسخ به دوستان بفرمایید و بعد از اون بریم به بخش دوم سوالات من که بیشمار هم هست بپردازیم بفرمید
2: خواهش میکنم بله من خیلی متشکرم من به دوستانی که تازه آمدن جناب آقای واحدی که من همیشه کارشون و کارهاشون تحسین کردم سلام عرض میکنم دو سه نکتر رو من لازمه که توضیح بدم که عذابی تخصص خودم یک این که ما وقتی درباره شخصیت افراد نظر میدیم و حرف میزنیم اگر قرار باشه اون مفهوم قدیمی رو به استفاده کنیم که یک کسی یا نرماله یا مثلا کاملا اب مثلا دیوانه است خیلی به اشتباه میفتیم با احترام به دوست عزیز جناب میمندی از نظر روانپزشکی بسیاری از افراد بسیاری درصد زیادی از افراد در یک جایی بین نرمال و ابنرمال قرار داره و حتی یک آدمی ممکنه از یه جهاتی نرمال باشه ولی از یک جهات دیگه ابنرمال که البته حاصلش میشه ابنرمال ولی بالاخره شما اگر توی یک رفتار یک سیاست مداری، یک کسی در یک جایی رفتارهای نرمال دیدید به هیچ عنوان مفهومش نیست که این آدم کاملا نرمال تو هر شرایط نرمال میتونه رفتار بکنه و بعد شما البته مثال زدید شخصیت هایی رو مثل مثل دانالد ترامپ یا هر کدوم از سیاست و دربی. من فکر میکنم جناب واحدی توضیح دقیق و درست دادن ببینید اگر که یک نظام بیمار که به مغز این افراد فیدبک نمیداد وجود نداشت در اونجا هر کدوم از اون افراد حتی کسایی که خیلی عاقل محسوب میشن، ون چرچیل یا بقیه میتونستان تبدیل به چنین دیکتاتورهایی بشن. آقای ترامپ که صد البته. دلیل اینکه اونا اینطوری نشدن این نبود که از همه جهت نرمال بودن. از این جهت بود که یک در یک سیستم دموکراتیک ما انبوهی تیم سنگ داریم، دورور. احزاب مخالف داریم. ساختاری هست که کلی چک و بالانس توش داره. و ما آدم کوچولوایی که زمینه خود مختار شدن و دیکتاتور شدن و اینها داریم در اون سیستم قادر نیستیم به یه همچین مسیر خود تجزیه کننده به فکری بریم و این اساس تفکر دموکراسی بوده. حرف اینه که از این ابنرمالیتی ها وجود داره در همه هست در سیاست مدارا به خصوص تره تحقیقاتی که شده درصد اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک در میان افراد موفق خیلی بالاست به لحاظ موفق به لحاظ خیلی بالاست دلایل مفصلی هم داره که بگذاریم الان جاش نیست نتیجه این میشه که اگر این افراد بیان و موفق بشن سیستم رو طوری طراحی بکنن که کنترل ارزی توش وجود نداره و سیستم عمودین بشه اون وقت دیگه این فیدبک ها بهشون داده نمیشه اون وقت تفکر خودشون میشه اون وقت اونهایی که چیزی مینویسند اون سخنانیان رو مینویسند دیگه بر اساس اوامر حضرت آقا مینویسند نه بر اساس سلیقه خودشون درباره اولیگارک ها همطور که از کردم سیستمی مثل شوروی و بعد روسیه سالهای اول به سیستم اولیگارشی داره میشد که در اون سیستم اولیگارشی کارتله یعنی یه عده قدرتمند هستند که هیچکس تو اونا کاملا دست زور نسبت به بقیه نداره بعد کاری که البته من فرمایش جناب وایدیو رو قبول دارم این باید اصلاح کنم نه تمام کسان ولی دا دانه درشت ها شدن بقیه هم حساب کار خودشون کردن نمونه از مهمترین یاران پوتین یعنی میخائیل خودروسکی و بروزروسکی اینا حصد شدن بروزروسکی حتی فرار کرد لندن از اونجا طراحی کرد و که نیروی اپوزیشن درست کنه و به دار زده شده پیدا شد البته کسان دیگه یه هم خبر نگاه ولی اینا دوتا اولیگار که خیلی مهم بودن که بعد از این که هست شدن بقیه هم حساب کار خودشونو کردند و از اون به بعد سیستم سیاسی روسیه از یک کارتل به یک تراست تبدیل شده که فکر میکنم در این باره کمتر کسی شک داره یعنی پوتین سال هاست الان دیگه احتیاج نداره با کسی جلسه بگیره و به نتیجه برسه اون چه که من دارم میگم اینه که این سیستم ها با یه همچین دگردیسی که درشون اتفاق میفته اون وقت زمینه برای اینکه که اون فرد دچار یه همچین مشکلاتی بشه فراهم میشه خب این البته همون اتفاقیه که به نظر میاد توی چین هم افتاده یعنی چین سالیان سال چین کمونیستی سیستم اولیگارکیک داشته ولی شی این اینو تبدیل به یه سیستم دیکتاتوری کرده و برای خودش خودشه و اتفاقا به همین دلیلم هست که اونم تبدیل به آدم غیر قابل پیش بینی شده و همگان ترسیدن که فکر میکنم در اینجا میشه دربارهشم صحبت کرد پس بنابراین بعد از همه این حرفها شکی نیست که ما اگر قرار آینده رفتارهای کسی رو پیش بینی بکنیم میبایستی پروفایل شخصیت اون آدمو در نظر داشته باشیم این رو هم بگم که من نه تنها هیچ تزادی بین صحبتهای خودم و جناب دامون عزیز ندیدم و نه تنها که فکر میکنم این دوتا دو تا جنبه از یک موضوع خاص هستند که اصلا راستش قصد داشتم در این باره با توجه به مدل‌های های تاریخی جامعه شناسی چیزی رو بگم که خب ایشون پشت کردن من با کلمه کلمه حرفهایی که ایشون درباره آنچه که اتفاق افتاده در مورد روسیه و پوتین کاملا موافقم که این قضیه به نظر میاد کاملا از پیش شده بوده منطقه ها میخوام این رو بگم که اون سینک هایی که اطراف دوتا تا حزب هستن و مثلا جاهایی مثل کمیته روابط خارجی که سنا نمیدونم جاهای اینطوری که سینک تانکای مخلوط هستند که به اینا گزارش میدن یکی از کارهاشون پروفایلینگه اینا شخصیت های اون آدم ها رو پروفایل میکنن و دقیقا این چیزایی که من خدمتتون میگم خیلی مفصل اینا چیزای باز سیکرتی نیست ما اینو میدونیم صدها صفحه سطح دقیق تحلیل میکنن این, این پرسونالیتی رو داره این پروفایل شخصیتیشه اگر و الانم مثلا ارتباطش با حلقه مشاورینش قطع مشاورینش همو حرفایی رو میذارن که این حضرت آقا میخواد بشنوه و بنابراین اگر الان در مقابل این مقدار فشار قرار بگیره این واکنش رو نشون میده بر اون اساس بر اساس این پروفایل این میره همراه خیلی عوامل دیگری که آقایون بیشتر از من مستعذر هستن میشه نقشهی که اون وقت برای یک مثل پوتین بکشن اگر اینها رو نبینیم و اگر که شخصیت و ها رو نبینیم اون وقت اون محاسباتی که همون بزرگان میشینن میکنن اونها رو متوجه نمیشیم. خب اونا بر اساس همین چیزا چشپندی نیست که و البته مسائل اقتصادی سیاسی فرنگ همه اونا کنارش این هم هست. که آقا اگر این مقدار به این آدم فشار بیاریم کجا میشکنه به یه رفتار عجیب غریب میکنه. این, این توضیح من بدم. البته. و من میخوام توضیح بدم که چطور این رفتار یه پترنه یعنی به هیچ عنوان ما در مورد پوتین سرپرایز نداریم من میخوام یک دو تا مثال تاریخی بزنم در مورد هیتلر که گفتم هیتلر روز اول که اومد دیوانه نبود میتونم توضیح بدم روز آخر اگر دیوانه شده بود اون به همین دلایل این سیر دگردیسی بود دیوانم نبود روز آخر کاملا تحت فشار روانی در هم شکسته بود پوتین الان از نظر روانی در هم نشکسته، تحت فشار قرار گرفته و این تحت فشار با توجه به ظرفیت روانی که داره و با توجه به که روبروش گذاشتن باعث مشکلش در قضاوت شده هیتلر هم قدم به قدم همین اتفاق افتاد من الان اون چیزی رو که میخوام در مورد هیتلر توضیح بدم اه اه بعدش در یه فرصتی که حالا خانم قدر شما سلاح دیدی توضیح میدم که توضیح بدم و البته اینو من در یک مورد دیگرم در مورد یک, دیگر یک نفر دیگرم میخوام مثال بزنم که بگم این چطوری چطوری یک پترنه چطوری یه الگوه اینا همه کسانی هستن که اول میان چنین رو چنان میکنن ولی بعد از یک جایی وقتی که همراهانشونو حس میکنن شروع میکنن تبدیل شدن به چه چیزی هیتلر هم حالا فقط این جمله رو بگم که در اوایل دهه سی که اومد آلمان یک ویرانه بود آلمان توش بیداد میکردند در ظرف مدت کوتاهی اون آلمان رو از نو ساخت و تبدیل کرد به یک جای بزرگ و بعد وقتی که شروع که از ذره روانی به قرار رفتن، ارتباط خودش با واقعیت از دست داد، در حالی که روی کاغذ محاسباتش کاملا درست بود، اشتباهات فاحش و مگردی کرد و کسانی را هم که غیر از این گفته بودند حذف کرد. و همون کسان بودند که در سال 441940 به بخش سه علیه شکایتان کودتا بکنه. عملیت والکیری ولی اینو بعدا بیشتر توضیح خواهم داد که این پترن کاملا تکراری به هیچ عنوان این به نام پوتین در نیمده و مرحبا به جناب دامون کاملا درسته این محاسب, محاسب شده قدم به قدم حرکاتی که با, با پوتین کرده.
0: متشکرم آقای دکتر نژنده عزیز دوستان آقای واحدی گرامی آقای دامون اگر که صحبتی دارید بفرمید خواهش میکنم
1: ممنونم نه توضیحات های دکتر خیلی خوب بود کاملا بود و میگم خوشبختانه دغدغه همون همینه که چه شده که دنیا دست افراد اینطوری میافته و اختیار یعنی در واقع توضیحاتی که ایشون‌ها را به لحاظ تخصصی خودشون دادن من به لحاظ تجربی من عرض کردم همه آدم ها میتونن در در معرض اینطور طور اعتراضات غلط حرفایی که چه بگوییم که آقا خوشش بیاید قرار بگیرن اما مکانیزم‌ها و ساختارهایی که وجود داره ببینید من سال فکر می کنم 8 و یک یا 82 همراه آقای کهروبی رفتیم در فرماده این انتظامین نشست سالانه داشتن فرمادان انتظامی سر و سر کشور بودن ما که اونجا سخ... ش... شروع تیپه... که از صبت کردن همون تیپ اخوندی معمولی که شور صیت کردن که تا زمانی که نمیدونم منیت های ما حس اینطوری میشه فر هست اینطوری میشهطور میشه حال تو ماشین گفتم که حاجقا شما فکر میدید که مثلا جورج بوش منیت نداره نمیدونم اون موقع فکر کنم که اگر شما نکنم میجر مخصوص انگلیس بود. حالا تو ذهنم دقیق نیست دون دون اسم آوردم گفتم تمام اینایی که در دنیا دارن حکومت می‌کنن اونها هم دلشون می‌خواد که خود مختاری داشته باشن اختیار وسیعی داشته باشن به هیچ جواب ندن اون ساختاری که دلشون رو می‌گیره ما باید دنبورش باشیم بعد بهش گفتم که حالا میگن که رئیس جمهور آمریکا و رئیس شمور روسیه هر جا میرن یه چمدونی دستشون هست یا همراهشون هست که کلید یا مثلا سیستم کنترل موشک های پیماس. پیماست گفتم من نمیدیم این حرف درستیانه ولی این مشغوره و که اگر اتفاق گفتد در سفرم بودن استفاده کنند گفتم را خضرت عباسی اگه این چمدون دست شما یا دست آقای هاشم شارده بود تا رو چند دفعه موشک های رو تو سرکله هم بودید؟ برید چی میشه رئیس جمهور فرانسه رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور روسیه این, با این که قدرت دارن ولی کارو نمیکنن گفتم قطعا اگر ما این سلاحهای های قاره پیما رو داشتیم و چمدارش از شما بود تا رو چند تو سرکله کله همدیگه زار بودینن که دونژلیک کنین واقعا ببینید این چیزی که مسئله میگم 80 یا 80 کرده گفتم این ساختار اینجا داره کار میکنه و متاسفانه ازش محرومیم و قاعد تا این اوزا هست پوتین های دیگر هم خواهند اومد و اگر همین ساختار ببینید همین ساختار بیاد توی آمریکا معلوم نیست پوتین بهتر از پوتین باشه درست گفتن آیدوکتور اون در معرض این خطرها هستیم ولی خوشبختانه ساختارهایی در اینجا وجود داره که می‌ذاره خیلی متشکرم من دوباره بر حرفی گیرم بگم خواهش
0: میکنم خیلی متشکرم آقای دکتر نجم شما پس فرمودید که البته خب بقیه دوستان عزیز هم هر نظر بودن که این یک مدل تاریخی و هستش و تکرار شونده و یک مدل جدید نیست من خواهش همین هستش که اگر که حالا شما از مثال های تاریخی بیشتری بزنید و اینکه این که توضیحات تکمیلی بیشتری بفرمایید در این مورد و این رو هم بهش اشاره بفرمایید اگر که این مدل تکرار شونده هست آیا عکس عمل های بعدی یعنی اتفاق های بعدی هم قابل پیش بینی هست بر اساس اون مشاهدات تاریخی یا خیر البته من اگر که سوالی رو مطرح میکنم واقعا دوست دارم که نظر همه دوستان عزیز رو بشنبم که روی استیج تشریف دارن و البته شنوندگان عزیزی هم که در اتاق هستن خیلی خیلی ممنون میشم که کمی صبور باشن بعد از اینکه صحبت ها در گرفت و مواهز تموم شد حتما ما در خدمت شنوندگان عزیز هم هستیم آقای دکتر نژند بفرمید خواهش میکنم
2: پخش یه لحظه چیز شد یه لحظه موسیقی پخش شد من اشتباهیم بسیار خوب آیا صدای منی
0: میشنوید؟ بله آقای دکتر از کنم میکنم از این... ام...
2: بله عجیب. این
0: پنل من اشتباهی دستم خورد به یه دوگمهی بله. و از پنل بله از خواهی, از, خواهی از, خواهی از خواهی
2: میکنم بله خواهی میکنم که... بله که میکنم ببینی هکلر رو مثال زدن اولش ظاهرا به نظرم بیشباهته بی بله ایتلر یه سرجوخه یه سابقه ارتش در جنگ جهانی اول ولی ایتلر بین جنگ جهانی اول و دوم خیلی چیز یاد گرفت و وقتی که همراه با دوستانش مثل رولف هس و بعد گو بیلز اینا رفتن به سمت ازبناشون سوسیالیست. و خب میخواستم قدرت رو دست بگیرن زندان افتادند در زندان در فکر میکنم سال 1929 بود که هیتلر نبرد من رو توی تو زندان نوشت اصاره او تفکرشون اون سال اینا نوشتن بسیاری بسیاری از این افراد آنچه رو که بعدا انجام دادند در یه زمانی یه جایی نوشتن کسی ندیده کسی جدی نگرفته در کتاب مانکانف یا همون نبرد من هیتلر مشخصا کمونیست ها و یهودی ها رو به عنوان دشمن بشریت و دشمن سروری نژاد آریایی معرفی کرده بود ولی بذارید ببینیم که بعدا چه اتفاقی افتاد هیتلر وقتی به قدرت رسید آلمان رو رینوویت کرد و آلمان کاملا بازسازی شد از یک مملکت ویران تبدیل به مملکت مدرن شد و آلمانیا یک سره و همگی پشت سرش وایسودن ا این بود از 1938 هیتلر رفت به سمت جنگ تا سال 1939 که جنگ رو رسما شروع کرد آیا هیتلر در اون زمان هیچ محاسبه ای نداشت؟ آیا صرفاً با یه ارتشی میخواست که کل دنیا رو شکست بده؟ نه، اونم برای خودش محاسباتی داشت و اتفاقاً روی کاغذ اون محاسبات خیلی دقیق بودن. در اون زمان بر اساس اطلاعاتی که دانشمندان هسته آلمان به هیتلر داده بودن اونها پیشبینی کرده بودند که آلمان تا ۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴ به من باسته دست پیدا میکنه. ساخت موشک بالستیک به مراحل نهاییش رسیده بود. موشک های بالستیک میدونید که در 1943 سرانجام اومدن وارد جنگ شدن. آلمان اولین کشور بود که اینها رو داشت. موشک های و بعد وی که همینها بودن که لندن را هدف گرفتن همینان که بعدا شوروی از روش موشک های بالستیک معروف اسکادو ساخت که بعدها به دست ایران خیلی کشور دیگر مفتاد این نسل اولش هم موشک های نوبدن در اون سال آلمان در مراحل نهایی ساخت و تولید جت جنگنده بود این جتای جنگنده بعدا محاسبات درست در نیامد و اواخر 1144 اواخر جنگ به صحنه آمدن حدود یه اسکادرانشون تولید شد و بعد اون اون, فروت اون, اون, اون اون کارخونه ریز ریز شد زیر بمبارون اما همون اسکادران تا قبل از اینکه ساقط بشن نیروی هوایی متفقین رو آجز کرده بودن به دلیل اینکه جت جنگنده بود یعنی هیتلر در این شرایط فرسنگ ها به لحاظ تکنولوژیک جلوتر از هر کشور دیگه در دنیا بود بگذریم از بقیه چیزهایی که داشت کاری به اون ندارم یک نفر مس... که تاریخ جنگ ها رو میدونه باید مفصل تعریف کنیم در این باره. هیتلر با داشتن چنین انگیزی، با داشتن جنگند موفکن ها و تانک های و همینطور کشتی های جنگی در سال ازان و به سوجرلند در چه حمله کرد اونجا رو گرفت. دنیای غرب هیچ اکسال عملی نشون نداد. درسته که امروز نویل چمبرلند رو متهم میکنند به بیعملی و سادلوحی ولی سوال اینه آمریکا برای چی واکنش نشون نمیداد میگویند که آمریکا هم خیلی سیاست نگاه به درون رو داشت در 1939 هیتلر با استالین قرارداد است قرارداد معروف مولوتوفریبنتروپ وزرای خارجه دو کشور و این به هیتلر اجازه داد که بی سر حمله کنه لحستانو بگیره در حالی که روی کاغذ فرانسه و انگلیس الان جنگ به آلمان دادن جرات نکردن چرکتی بکنن برای که نمیتونستن چون هیتلر شرق و اروپا رو با استالین بی سر تقسیم کرده بودن خورده بودن یعنی کسی که توی زندان تو کتابش نوشته بود که دشمن ما کمونیست هاست استالین ساده لوه رفت باش قرارداد دست و بش اعتماد کرد 1941 هیتلر سرانجام به شوروی حمله کرد سوال اینه که آمریکا تا این زمان هیچ کاری نمیکرد. آمریکا فقط تسلیحات زیادی به انگلیس میداد برای اینکه محفوظ بمونه و همینطور مواد اولی دیگری که انگلیس نیاز داشت و حالا سوال آمریکا چه کار میکرد همه میگن که فرانکلین دلان و بعضی از تاریخدانها میگفتند که خیلی بیخیالانه دائم میگفت ما جنگ نمیخوایم ما جنگ نمیخوایم اکثریت مردم آمریکا به شدت مخالف وارد شدن آمریکا در هر جنگی بودند میدونیم که آمریکا در 1942 بعد از اینکه ژاپنیها به پرل هاربر کردند وارد جنگ شد. اما نکات جالبی رو میخوام به شما بگم. از 1941 یک برنامهی به دستور فرانکین کندرانزف تهیه شده بود به نام برنامه پیروزی ویکتوری پلان یا برنامه پیروزی که متف... به دست متحدین افتاد لو رفت و در صحبت شد و کسی باور نکرد امروز جزو آرشیو تاریخه و ما میدونیم که درست همون زمانی که روزویلت شعار ما جنگ نمیخوایم آمریکا به این چیزا دخالت نمیکنه میداد برنامه تجهیز همه جانبه تمام آمریکا رو برای وارد شدن توی جنگ داشت تراحیم میکرد. بی سر و صدا کارخونه مثل جنرال موتورز و فورد و اینها شروع کرده بودن تمام خطای رو به سمت ساخت سلاح تغییر دادن. و اما میرسیم به پرل هاربر. ممکنه سوال بشه که در اون موقع جاپونی ها به آمریکا حمله کردن. این کجاش نقشه کشی بود. آه، من آه، سالها توی تاریخ عنوان یه علاقمند تاریخ میخوندم که که آمریکاییها ها وقتی که ژاپنی ها به سمت پرل حرکت کردن چون این یه کار جسارتامیز یک کار طولانی بود این, این حرکت ناوگانشون رو نزدیک که هواپیمای جنگنده بمبافکنشون بتونن به پرل حمله کنن امریکایی دیدن و چشماشون بستند پیش خودم میگفتم این حرفای این آدمای طرفدار تئوری است که همه جا پیدا میشه. آخرین کتابی به دستم رسید The Secret Life in Bletchley Park. Bletchley Park جایی بود در نزدیک لندن که مرکز کدشکنی بود. و در اونجا بود که نابغه معروف آلن تورینگ یک دستگاه پیچیده ساخت که نصف یه چیزی شبیه اولین نوع کامپیوتر بود و به واسطه اون تا اوایل جنگ انگلیسیها کود بسیار پیچیده رمز، رمزهای ارتش آلمان رو یعنی کود اینیکما رو شکستن کتاب کتاب بسیار جالبی که من پیش، پیشنهاد میکنم سینکلر مکی کتاب رو نوشته در اونجا مشخصاً با اسنادی که از بلشلی پارک درآمده نویسنده اه، اه، نشون داده که انگلیسی ها کودهای ارتش آلمان رو شکسته بودن در ارتباطی که با جاپنی داشت و دقیقا می که جاپنی ها دارن میرن به سمت پرل هاور و بمبارون کنن و میگه که بسیار بعیده که اونها اینها به, به آمریکا نگفته باشن نکته جالب دیگه که میخوام بگم اینه که این رو می دونیم که یک نفر متخصص رادار شکل اولی رادار رو آمریکا انگلیسی ها داشتن نافگان ژاپنی رو دیده بود بلافاصله گزارش کرده بود توی رادار و این تحت عنوان خطای تکنیکال مخفی شد همه اینا رو بذارید کنار هم یعنی چی؟ یعنی اینکه به احتمال بسیار قوی کاخ سفید میدانسته است که ژاپنی ها دارن به پرهاور حمله میکنن چشماشو بسته. این که کتابه این که اسناد بلشلی پارک. بنابراین شما می بینید هیتلر به قدرت رسید. روی کاغذ همه جور امکان داشت چی نداشت؟ ذخیره صنعتی لازم. جنگی رو که شما با یک کوه سلاح شروع میکنید بهتره که زود ببرید. چون اگر زود این جنگو نبرید و مجبور بشید با ظرفیت صنعتی طرف مقابل بجنگید، جنگید حتما میبازید این رو تاریخ به ما یاد داده حالا بینیم که هیتلر در بقید جنگ به ظرفیت صنعتی طرف مقابل باخت اگر هیتلر همون نوبوق همراه بود با هی سری که توی کشور غربی بودن کنارش و حزب اپوزیشن بهش میگفت همه آقا جون این کارو نکن هیچ کدوم از اون محاسبات درست از کار در نیومد نه بمب هسته‌ای رو ساخت و نه موشک بالستیک به دردش خورد نه به مو جتش به ما ساخته شد. به خاطر همش به خاطر ظرفیت صنعتی ضعیف. شما نگاه نمی کنید به شباهت سیر این آدم و اون آدم. ببین من میتونم در مورد ناپنون بناپارت هم همینو بگم تفاوت ها یه خوردی بیشتر میشه ببینید همونجا هم تفاوت زیاده اثر بازدارگی سلاحستهی هست اما چیزی که دارم میگم رقابته وقتی دنیای غرب هر بار یک نیروی شاخی رو توی رقابت صنعتی با خودش قرار داده و در هم شکسته همونطور که جناب دامون گفتن چرا این مدل رو دوباره تکرار نکنیم بر این اساس شما میگید که میشه رفتار چون من خیلی هرف و باید بقیه دوستان حرف زنن من فقط توضیح بدم که بله میشه رفتار یک کسی مثل پوتین رو تو این موقعیت پیشبینی کرد کمان که 1942 بعد از اینکه آمریکا وارد جنگ شد جنرال هیتلر بهش هشدار دادن که ما جنگ و نخواهیم بود 1143 به صورت قطع بهش گفتن که ما جنگ رو میبازیم آلمان میبازه و ایتلر نپذیرفت کودتای عملیات والکیری به همین دلیل بود و به خاطر هم و کیا کودتا کردند. ایرین رومل بزرگترین قهرمان جنگی و همون, <تصفيق> همون ریونتروپ ریبنتروپی که قرارداد مولوتو رینتروپ بسته بود جزء کودتا چیا بود و اعدام شد چرا بعد از اون هیتلر دیگه اصلا با این واقعیت ها قطع ارتباط کرد و نمیتونست ببینه هیتلر سایکاتیک نبود اسکیسوفرینیا نداشت هیتلر یک سیاستمدار بود که ارتباطشو با واقعیت قطع کرده بود تا یه جایی خیلی عالی عمل کرد، از جایی که کسان دیگر هست کرد، به خصوص صدر ازم آلمان حصل شد و خودش صدر شد، از کنسول تبدیل صدر ازم شد، همه چه تغییر کرد؟ دوستانی که تاریخ تمدن ویلرانت جلد آخرش رو، یعنی اسر ناپلون رو خوندن، این همین اتفاقا با معیارا مستاخهای قرن نوزدهمیش همونجا افتاد بسیار جالب این اتفاقا افتاده و این پترن تکرار شده در پرسونالیتی آدم مثل ناپلون. ناپلون از یک جای شروع کرد که یک نابغه بود کسی بود که فرانسه رو ریوایو کرد بزرگ کرد همه چیز رو بعد از انقلاب فرانسه به حالت،, به حالت سروری و شکوه همه چیز در فرانسه درآمد و بعد همه چیز رو نابود کرد. تبدیل به یه راهزن دورگرد شد. به خاطر اینکه بقیه ستونهای قدرت رو حس کرد و خودش حرفایی میزد که خودش دوست داشت و کسانی که دوروبرش بودن حرفای میزدند که او دوست داشت. ای... بله خیلی متشکرم آقای
0: دکتر نجدن بفرمایید اگر که صحبتی باقی
2: مونده نه تموم شد من من خواستم فقط مدلای های تاریخی رو بگم بیش از این اطالع کلام میشه فکر میکنم که این کافی باشه خیلی متشکرم حالا در من... رویطه
0: با این که بینیتون چی هست با توجه به این که این مودل، یک مدل تاریخی داریم و قبلا اتفاق افتاده، آیا اصلا میتون میشه پترنی باشه برای پیش بینی کردن، اجازه بفرمایید که در دور بعدی صحبت های شما بشنونین پاسخ رو خواهش میکنم. آقای دامون یا آقای مشتبه واحدی عزیز هر کدام که مایل هستید در رابطه با اون مدل‌های تاریخی که آقای دکتر نژاد صحبت کردن خوشحال میشم که نظرات شما را هم بشنویم میخواید اول آقای واحدی صحبت بفرمین آقای واحدی بفرمین شما
1: من صحبت خاص ندارم استفاده کردیم توضیحاتشون کامل بود ولی به هر حال ببینید نکته مهم در صحبتشون بود که در همه مدلهای تاریخم هم که ارائه میشه حالا اگر نگم همه حد اکثر قریب به اتفاقشون همین مشکل وجود داره که آدم ها یعنی ببینید آدم ها ش... بسیار از آدم شاید همین میجیگی ها رو داشتن اما فرصت بروز پیدا نکردن همین چیز خودمونی که تو ایران میگیم که آب ندیده اگر ماهری هست اگر, اگر ماهریه اینا اگر قرار درس ما بگیریم نکتش همینجاست که این تجربه تاریخ نشون بده که قریب به اتفاق این, حوادث، این روز شخصیت های ها را خوش آینده و افراد در سیستم هایی ممکن هست که کنترلشون وجود نداره به لحاظ تاریخی من هدییت صحبت ندارم و مطالات ندارم اما نتیجه که از فرماشهده های دکتر گرفتم و دوستان دیگه همینه که مقدار مواظب خودم باشم خودم در معرض هم چیز قرار دم و دیگران خیلی متشکرم
0: ممنونم آقای واحددی عتیز آقا دامون درخت نتون هستم. بله،
3: بس بسیار استفاده کردم و خیلی جالبه وقتی که ما از این منظر نگاه میکنیم و اساسا بررسی به این شکل بررسی کردن میره تو منظر پیشپینی ها که یعنی ما داریم شخصیت ها رو در وقتی الگوهایی که به تجربه تاریخ به دست و تجربه علم میتونیم اونها رو شناسایی بکنیم
2: اینا رو میاریم در
3: یعنی مورد خودمون رو که های پوتین باشه رو در این جایگاه قرار میدیم تا ببینیم پیش بینی هایی بکنیم یا اساسا بیایم تفاوت رو تشخیص بدیم یا کلی تو, تو پروسه شناختی که بخواد منتج منتج بریم بشه که ما ببینیم که حالا قراری که در آینده چه اتفاقی میفته و یا در مقابل این شخص باید چه واکنشی نشون داده بشه نکته که به نظرم میاد خیلی مهمه اینه که استراتژی که یا پلنی که آقای پوتین برای این داستان داره یک پلن بسیار بلند مدت و عواملی روی که باش داره بازی میکنه و کارتهایی روی که داره باش بازی میکنه صرفا کارت اینکه ما بیاییم وارد حوزه نظامی بشیم و توسعه ارضی داشته باشیم صرفا از این منظر میتونه نباشه و دنیا هم این رو کاملا درک کرده با صحبت شدن تا صحبت که موقعیت زمانی که آقای پوتین در نظر گرفته حالا از حیث شرایطی که الان هستیم، فصلی که الان هستیم، موقعیتی که حالا بعد از کرونا هست همه موارد رو بسیار ما شنیدیم که آقای پوتین فرصت بسیار تلایی دست داده که ماند این کار کرده خب این نگاه نگاه خیلی به نظرم سطحی میتونه باشه که ما فکر بکنیم که حالا عواملی که ما دارین میبینیم عوامل آمادگی کاملی رو ایجاد میکنه برای اینکه مثلا فرض کنیم روسیه در این زمان بیاد حمله بکنه خب، و خب ابروماه و خورشید و پلک در کار شدن که این اتفاق بیفته و همین منطق رو وقتی می‌گی پوینت‌تر میبینی که از تو شیزه قشنگطوری در نمیاد یعنی میره به سمت یه سری به مصلوبی که اساسا می‌خوان دمای خودشون رو بگیرن از آن. ولی بنظر میاد که هم آقای پوتین هم دنیا جنگی که ما داریم به صورت جنگ نظامی میبینیم و یک توسعه ارزی میبینیم این در فضای اقتصادی معنای بهتری پیدا میکنه دنیا به دنبال آقای پوتین هم داره بحث امنیت خودش رو در واقع سوژه قرار داده ولی نکته دیگه که وجود داره اینه که جمعیت اوکراین و ویژگی های جمعیتی اوکراین بسیار مناسب برای روسیه که اساس جمعیتی و اون تنوع سنی مقدار داره غفول میکنه و این جمعیت بسیار جوان و پرطراوتی که در اوکراین وجود داره میتونه برای یکی از ماصوبات که آقای درباگو پوتین قطعاً با دوش حساب بکنه یعنی صرفا که حالا ما بگیم که ما اومدیم امنیت رو و بحث حالا ناتو رو نگاه کردیم و اومدیم جلو خب این اصلا منطقی هم نداره چون شما در شرایطی داری این کاری میکنی که بخود ازوری در تحریم های خیلی سنگین قرار میدی از اساس اقتصادی داری بسیار هزینه می‌کنی و به باید برات منافع اقتصادی هم داشته باشی اگر این نباشه خیلی می‌تونه ضرر شما رو سنگینتر بکنه. من تو همون کانتکست ضررهایی که های پوتین داره می‌کنه می‌خوام وارد بشم. وقتی که شما با اینکه بسیاری از اوکراین حالا می‌گیم روسی تبار و هم زبان و نمی‌دونم بسیاری از ویژگی‌هایی که شاید شما اگر بخواید دو تا کشوری که اساس فرهنگی و اساسی تنوع نژادی با همدیگه خیلی فرق بکنن ولی این دوتا که با همدیگه دیگه الان در واقع روسیه متعارض شده به اوکراین یه مقداری حتی آقای پوتین هم اینه به عنوان یک ماجرای داخلی میبینه دنیا هم که میخواد تهدید بکنه اشاره میکنه که در مسائل داخلی ما در واقع دخالت نکنید تو گویی که همچنان نشون داره توی فضای و سابق سیر میکنه و این رو به عنوان یک مسئله داخلی و در اون و در اون روسیه میبینه در صورتی که اصلا به این این یعنی ما به طور کلی دنیا رو بذاریم کنار و اساسا توافقات بین ملل رو بذاریم کنار و تعریف خودمون رو حاکم بکنیم چون ما میگوییم که اینجوری هست اون چیزی که باعث میشه که آقای پوتین در این مورد هم بکنه اینه یعنی که وقتی که شما میایید به این شکل شمایی که حتی میتونستی از حیث فرهنگی، حتی میتونستی از تبلیغاتی و کاری حس اون جدای طلبی که در بسیاری از ایالتهای اون منطقه وجود داره میتونستی نفوس پیدا بکنی و بیایی دلها رو در واقع تسخیر میکنی و وقتی که حمله نظامی میکنی عملا داری مقدمات فروپاشی خودت رو و تزازول در ساختار خودت رو فراهم میکنی و اون منفعتی رو که قراره ببری رو قطعا از این منظر هم نمیبریم. از باید دیگه‌ای که بخوایم نگاه بکنیم اینه که این جنگ اقتصادی رو وقتی که سرنش رو میاریم بالا روی لایه اول قرار میدیم در مقابل جنگ نظامی که داریم در روی سرنی الان داریم مشاهده میکنیم اگر ما فضای اقتصادی رو بیاریم بالا باز نگاه میکنیم که دنیا داره یکی رقیب بسیار جدی. و یک هجمون بسیار جدی به نام روسیه رو که حالا هوای اینو داره که خودشو بیاد به عنوان یک قدرت خیلی خیلی جدی در دنیا مطرح بکنه و اصلا به بازی گرفته نمیشه با این حرکتی که آقای پوتین کرد داره در واقعی جورایی ریشه های خودشو نابود میکنه چون شما وقتی صحنه رو تبدیلش میکنی به سری نظامی داری حزینه اقتصادی رو بسیار بالا میبنید دنیا هم شما را میپذیره برای این بازی به اینکه دنیا نمیخواد شما رشد بکنی از اساس اقتصادی فضای تحریمی رو برای دنیا باسر میکنی و دنیا خیلی راحت شما رو تحریم میکنه حالا یه مقداریم بریم اینجا نگاه بکنیم به ایران و به چین که ببینیم در این کانتکس و همچنین اسرائیل و عربستان ببینیم که چه اتفاقی میفته نکته که وجود داره به نظر من میاد که ایران الان در شرایط بسیار جدی قرار گرفته و فکر میکنه که دنیا حالا به خاطر اتفاقات روسیه بسیار مشتاقانه می‌دوه ولی اینکه مثلا فرض کنید برجام به نتیجه برسونه من فکر میکنم این یه مقدار زیر سوال میره به خاطر اینکه اساسا ایران در چند سال گذشته و اصلا در سالیان گذشته تا حالا نگاه می‌کنیم به با عنوان بازیگر روسیه اومده عمل کرده و بسیاری از جاهایی که ما می‌بینیم فعالیت حتی مثلا در سوریه هم نگاه می‌کنی ایران اولا بازیگر روسیه بوده و اساسا احرام که روسیه در مقابل ایران قرار داده ایران رو همیشه تبدیل کرده به یکی از کارت بازی روسیه در فضای برجام هم این ما شاهد هستیم حالا سوال اینجا پیش میاد که آیا دنیا در مقابل ایرانی که قراره اگر منفعتی بهش برسه اگر این مقدار فضاش باستر بشه ایرانی که از این ور با عربستان که متحد با دنیاست، اسرائیلی که به این میشه گفت که متحد با دنیاست. الان ایران در منطقه اگه بخواد قوی بشه، ایرانی که در دامان روسیه و چین قرار گرفته، آیا دنیا نیومده دوباره روسیه رو تقویت بکنه؟ و اساسا این تناقضی وجود نداره با اون حرکتی که تفسیر کردیم. یعنی من اون تحلیل رو مطرح کردم که دنیا داره روسیه رو وارد یک باتلاقی میکنه که روسیه اساسا اقتصادی ضعیف بشه. از حیث مقبولیت مردمی کاملا ضعیف بشه در دنیا یک اجماعی نسبت به روسیه شکل بگیره و میبینیم حتی کشورهای مثل آلمان که بسیار وابستگی جدی به بحث گاز دارن هم دارن کم کم سرر عوض میکنن یعنی دارن در واقع فرسایش رو برای این آقای روسیه که اومده وارد باطلاک شده دارن هزینه رو بالاتر میبرند و این بسیار مهمه حالا در تعاملات منطقی هم که نگاه میکنیم خیلی از دوستان مثلا توی تفاصیلشون میان در مورد اوکراین میگن که خب روسیه اوکراین اتمی رو نمیپذیره روسیه نمیدونم فرض کنید یک اوکراین قوی رو نمیپذیره که به ناتو وصل بشه و دقت می‌کنن که با همین منطق اگر نگاه بکنیم خب روسیه ایران قوی رو هم نمیپذیره حالا اینجا به یک نوع در واقع اشتراک منافع میرسیم اشتراک منافع در, در چه حالت در حالت اینکه که ایران به هیچ وجه در این منطقه نباید قوی بشود. اگر ایران قوی نشود هم دنیا موافقه با این قضیه است. چرا که ایرانی که در دامان روسیه هست قوی نشود پس روسیه قوی تر نمی شود در این جنگ اقتصادی که شکل دیم. دوم روسیه هم به عنوان ایرانی که یک رقیب بسیار استراتژیکه در منطقه وجود داره اگر قوی نشود در, در یک حالت بحرانی قرار بگیرد، این بهترین است که میتونه هم دنیا رو راضی بکنه هم اسرائیل رو راضی بکنه هم عربستان رو راضی بکنه هم خود روسیه رو راضی بکنه شما دیدیم که بارها زمانی که قرار بود درها به روی ایران باز بشه هم به صورت داخلی که ما این داخلیا رو میتونیم اگر ریشه‌ابی بکنیم قطعاً سر از روسیه در میاریم هم در فضای بین‌المللی که خود روسیه سعی کرده بکنه حالا اینجا ایران شده در واقع یک فصل مشترکی که با ضعیف بودن ایران و ضعیف قرار دادن ایران در حیث اقتصادی هم روسیه رازیست، هم عربستان رازیست، هم اسرائیل رازیست و هم جامعه جهانی است که متاسفانه ما سفره رو تو تحلیلا بگونی جلو می‌کنی که های الان دنیا مثلا فرض کن بخواد قش بکنه برای ایران که بله ما با روسیه چون درگیر شدیم ایران سری بیاد در صورتی که اصلا همچین چیزی شک نمیگیره بخاطر اینکه دنیا می‌بینه که ایران رو روسیه چهار قبضه کرده همین وام آخری که در واقع قرار شد مصوب بشه که به ایران داده بشه یعنی چی و به طور کلی شما می‌بینید که پیوند‌های تأسیس اتمی از حیث روابط اقتصادی های بلند مدتی که بین چین و روسیه و ایران شکل گرفته همه ایران نشون میده که عملا ایران مثل موم در دست روسیه است و ایران میتونه یک بازیگر خیلی موفقی باشه زمانی که ایران قوی بشه و درهاش باز باشه و اساسا ایران آزاد بشه ولی خب روسیه تحریم بشه روسیه میتونه بسیار از منافع خودش رو از طریق ایران تامین بکنه خب این با اون منطقی که دنیا خاص روسیه رو بیاره در چهارچوب اقتصادی ضعیف بکنه اصلا نمیخونه. خود روسیه هم به هیچ وجه نمیخونه. با همون منطقی که گفتید اوکراین نپذیرفت، ایران رو هم نمیپذیره ایران هم همون شرایط تقریبا داره. من بسیار نگران میشم وقتی که این سند رو میبینم و بسیار نگران میشم از اینکه وقتی به گذشته عقبتر نگاه میکنم میبینم که ایران در جاهای مختلف سعی کرده که به شکلی بازی بکنه که منافع روسیه رو ارجح دونسته بر منافع ملی خودش ما در سوریه دقیقا می بینیم. میبینیم هایی که ایران در سوریه کرده با تمام توجیهاتی که دوستان میکنند این ها بیشتر منفعتش در اون نگاهی بوده که ما با تفسیر هژمونی گاز روسیه بحث خطلولهای که قرار از عربستان و قطر و عربستان و بلاخره سوریه برسه و در سوریه قراره که پرچم روسیه بالا باشه و کی داره اونجا هزینه میکنه ایران داره هزینه میکنه. همه اینا که کنار رو هم دیگه میذاریم به نظرم میاد که تحلیل خوشبینانه رو در مورد ایران باید بذاریم کنار چون فضا فضایی شده که دنیا داره خیلی رو داره بازی میکند. وقتی که شما کارت های بازی رو به چالش کشیدن نظم جهانی رو به چالش کشیدن سازمان ملل شما نگاه بکنید سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل خب این ساختارش زیر سوال میره شما منطق اینو میگه که شما وقتی که دنیا داره در معرض خطر قرار میگیره این شورای امنیت سازمان ملل برای که امنیت دنیا رو به شکلی سامان بده حالا شما اومدی ساختار جوری چیدی که یکی از کشورهایی که خودش داره امنیت رو در واقع به هم میزنه میتونه همونجا هم ساختار شما رو هم که جلوی ما در واقع نگران امنیت هستید جلو شما اونجا وایسته خو دنیا داره همه همه اینا رو به بازی میگیره که چیکار کنه که بیاد قطعا تنها چیزی که میتونه منطق داشته باشه برای اینکه همه اینا به چالش کشیده بشه و به یه شکلی دنیا بعد از شرایط کرونا و اتفاقاتی که در دنیا افتاده یک زلزله در دنیا اتفاق بیفته و حتی خیلی از دولت ها هویت خودشون رو و آینده خودشون رو به خطر بندازن فقط یک منطق میتونه داشته باشه که شما یک رقیب سرسختی رو که یک هژمونی داشته پیاده کرده و اساسا داشته یه جور یاغیگری میکرده در فضا بین المللی رو بری و اینو به زمین بزنی در این منطق و در این کانتکست میتونه این همه هزینه برای دنیا بیارزه نه اینکه دنیا آچمش شده دنیا ورودی بازی شده که این بازی رو باید دقیق و کامل انجام بده پس باید دقت کنیم به اهدافی که داره و به نتایجی که ازش گرفته میشه ایران در این فضا بسیار مورد در واقع میشه گفت که ضرر قرار میگیره بر, بر اساس اینکه ما میگیم آقا نفت بالا میره فلان میره اینا اینا سطحیه اساس استراتژیک ایران همیشه یک رقیب بسیار جدی بوده برای روسیه ما بسیاری از اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده برای ما و ما نفت بسیم رو بالا بکنیم به خاطر همین روسیه بوده که روسیه میخواست این هژمونیا رو داشته باشه متاسفم ما اینا رو دقت نمی کنیم میدونم دقت میکنیم نمی کنیم مهمه یا مهم نیست ولی اونجایی که ما حرف از جاسوسی می زنیم حرف از نفوظ می زنیم. به سفارت آمریکا میگیم لانه جاسوسی ولی می بینیم کارهای جاسوسی رو روسها بیشتر کردن کار ها رو روس بیشتر کردن نفوذی که روسیه در جای مختلف داشته خیلی بیشتر بوده. بعد روسیه رابطش با اسرائیل، و مایی که با حتی در واقع اسرائیل به صورت یک دشمن جدی هستیم، رابطه‌ای که نگاه میکنیم میبینیم اسرائیل میتونه رفیق باشه با روس، روسیه ولی ایران اساس موقعیت ژئوپلیتیکش با خاطر غرابت که به روسیه داره به هیچ نمیتونه نمیتونه اصلا این منطق نمیخونه ولی ما از این بر اومدیم خودمون کاملا کاملاً در در خدمت در واقع روسیه قرار بدی. یکی دیگه از مسائل نفوذی که من به شک میکنم اونجا یکی شما از ینور داری میری تو مذاکرات برجام داری گفتگو می‌کنی، داری میری صحبت می‌کنی و امید داری که بالاخره به یه نتیجه برسه ولی قبل از اینکه نتیجه برسه این و بر روسیه شما رو دو غبضه میکنه هم میاد با شما یه قرارداد مدت میبنده هم شما رو مدیون میکنه به یه وام سنگین خب این یعنی چی شمای که داری میری فضا رو آزاد بکنی یا خودت نمیفهمی داری چیکار میکنی یا نمیفهمی اگر دستت بازتر باشه در مقابل این دو قرار بگیری پهن بیشتری میتونه بگیری یا نه اساسا تو بازیگریمونی خودداری برای اون بازی نه برای خودت. اینا آدمی خود به شک وا می‌داره. سوال اینه آیا منطقی نبود شما یکی که داری میری در برجام می‌خوای فضا رو باز بکنی، اجازه بدی برجام به نتیجه برسه، بعد بشینی مثلا فرض کن با یه قدرتی قرارداد چه می‌نام 10 سال، 15 سال و 25 سال ببندین. اونجا اگر شما درها باز بود، تحریم‌ها برداشت شده بود، اولا شما ناز بیشتری نمیتونستی بکنی، پهن بیشتری نمیتونستی بگیری در قرارداد. یه چیز منطقیه خیلی نیاز به سیاست ورزی هم نداره دستت بازتر بود دیگه تا اینکه بری در شرایطی که یه جوری انگار مثلا فرض کن حالا من باید برم این پهنه رو بدم تا تازه اون قرار دادم اوکی بشه یعنی تا اون تعلیمه باز بشه یعنی اولا باید روسیه مجوز به شما بده چین باید مجوز به شما بده چین به شما گفته که شما بیا فعلا اینو با من ببند تا اونجا هرچی شد من شما رو داشته باشم غیر از اینه چه عجله‌ای بود یعنی شما الان چی به دست از اینکه بودو بدو بدو مثلا با این همه داستان مثلا برید تازه به ملتتونم نشون ندید یه توافقی بکنید و 25 سالم زیر دیون برید از این برام برید یه وام بگیرید خب مگه شما نمیخواید برید مگه پول آزاد بکنید خب نمیخونه اینا با هم دیگه این چه معنی میده یعنی ایران داره در زمینه در واقعم گفت که روسیه بازی میکنه. و حالا ایرانی که دو دستی خودشو تقدیم کرده و رفته توی جیب روسیه و دنیایی که این همه داره هزینه میکنه که روسیه رو از ریشه اقتصادی و ریشه‌ای بزنه چه برخوردی با ایران میکنه ایران باور میکنه ایرانو به آغوش میکشه بعید میدونم این کارو بکنه چون نمیخونه این دو تا با هم دیگه نمیخونه دیگه یعنی شما که نگاه میکنی رفتارها و اون خزیناهارو که نگاه میکنی نمیای این همه هزینه رو بدی و یهو بیای در واقع نقض قرارداد بکنی از این حیث به نظرم بود خیلی جدی بهش نگاه کرد
0: متشکرم شما آقای دامون بزرگوار عزیز آقای واحدی اگر که تشریف دارید و میخواید شما هم پیش بینیتون رو بفرمایید با توجه به این مدل‌های تاریخی
1: ممنون متشکرم صحبت آقای دامون دقیق بود یعنی متاسفانه حالا از و سیستم دیکتاتوری که بر روسی حاکمه یک بلا داره سر خودش و دنیا میاره دیکتاتوری حاکم بر ایران و اینکه چیزی بگیم که آقا خوشش بیاید داره شرایط ایجاد میکنه که به گمانم در همین موضوعی که سالها هم دغدغه داشتن اگرچه رجسخانی میکنه ولی میترسیدن موضوع حساسی باز هم دوچاره که اشتباه برداشت شدن من تو همین دو سه گذاشتم در ویدیوام گفتم که کاملا اشتباه میکنن اتفاق نخواهد افتاد یعنی اصلا ببینید در تمام این مدت در مذاکراتی که در وین انجام می‌شد، نماینده روسیه میرفت از طرف ایران، حالا نه از طرف ایران میرفت با آمریکا مذاکره می‌کرد، می بعد به ایران رو بعد چیکار کنه؟ نماینده روسیه با نماینده کره جنوبی مذاکره می‌کرد، نماینده روسیه با نماینده عربستان مذاکره می‌کرد، یعنی مذاکراتی که در وین اتفاق افتاد، نماینده روسیه در واقع به با حالا ارباب به من نمی‌دونم بالا دست به با من ولی فقیه جمهوری اسلامی ادایش این کارا رو انجام میده و الان این مساله رو خیلی به ضرر ایران تمام خواهد کرد اگرچه در تبلیغات رسمی حکومتی این نمود بده نخواهد کرد ما حتما باز ادعا خواهد کرد که ما که داره پیش میره حتی اگر بدترین تصدیم هم باشه میگن ما موفق شدیم مثل دستوارت های سفر آقای رئیسی آیتولاس دکتوره به روسیه که هنوز دارن ازش میگن مثل دستوارت های سفرش به قطر هنوز دارن میگن اما واقعیت اینه که قطعا این مسئله حالا هیچ هیچکدوم از مراحل مذاکرات برجان به نفع ملت ایران که هیچ وقت نبوده اما به نفع جمهوری اسلامی هم نیست ولی متاسفانه سرنوشت اقتصادی و زندگی مردم گره خورده با حماقت‌های جمهوری اسلامی و قطعاً بر زندگی مردم اثر داره و برای همین نگرانه‌ای ایدم کاملاً درسته من همون نگرانی دارم و امیدوارم که شرایط غیر از این پیش بینی محو بشه چون من خودم همیشه میگم پیش ما امیدوارم چیزی میفهمیم نشه اون چیزی ما نمی فهمیم بشه شاید به نفت مردم بشه ولی مت... قطعا این وضعیت اوکراین و, روسی... و روسیه هیچ چیزی هیچ افق روشنی در برابر ایران و در... حتی در برابر جمهور سمین نمیگذاره و نگران کنند در میکنه ببینید مهم اینه که در داخل ایران دلشون خوشه که مثلا مذاکرات رو به باون بطمی برسن اما اون هم نگاه نمیکنن که هدفی که آلا... ترام گفتش که فشار حداکثری این فشار حداکثری سالهاست داره بر ایران وارد بشه همینقدر که کسی جرئت نمیکنه گذاری کنه به خاطر وضعیت غیرقابل قابل پیش بینی ایران همانقدر که کسی بسیار از آفات تازه‌را پولا رو میبرن غنیمت میدونن که خونه شون تو ایران بفروشن برن ترکیه خونه بخرن با این وضعیت اون چیزی که غرب میخواد یعنی من عرض میدم که اون فشار حداکثری ترام شاید حدود 20 سال از زمانی که مسئله هسته‌ای به عنوان وزیرتین درگذشته جمهوری اسلامی تبدیل شده و بزرگترین درگیر درسه بر مردم ایران این فشار ادکثری وجود داره و روز و روزم تأثیراتش بیشتره اینه تأثیرات دراز مدت داریم. یعنی می‌بینید حتی فرد و که تحریم نفتی برداشته بشه کسانی بسیار از کشورها قردادها رو وسیم بسیار قردادهایی دراز مدت دارن ایران سرمایه گذاری رویشان حتی نفتش نکرده بازسازی نکرده نوسازی نکرده این حتی اگه تحریما برداشته هم بشه تاثیر زیادی نداره تاثیر دراز تأثیر نه تنها فوری حتی تاثیر در دراز مورد هم نداره ضنی که عرض میکنم همونطور که آید هم ننگفتن شرایط خیلی اصلا حتی این توافق کاملا همراه با تسلیم گاو شیرده رو هم زیر سال می و دوچار تبدیل میکنه من با اجازه دوستان والخص میشم چون درست وجود تعطیل ماوریری من اصلا از دیروز صبحس همین حدود هفت رو بیدار شدم هفت 20قیقه نخوابیدم اگر خیلی استفاده کردم از صحبت دوستان، و اگر من میبخشم که بعد از اینکه حرفام تموم شد خدمت شما مختصر میشم.
0: خیلی متشکرم آقای واهدی گرامی. سپاس که یک بار دیگه مهمان رادیو مناویشنا بودید. امیدوارم که در جلسات آینده هم بتونیم ما در خدمت شما باشیم و خیلی متشکرم. براتون آرزوی سلامتی دارم. وقتتون بخیر. آقای دکتر بابک نژند حالا من خواهشم این هستش که شما در اون پیشبینی که میخواهید داشته باشید بیشتر بپردازید به, به آمریکا و اروپا و عکس العمل که نسبت به اون سابقه تاریخی که هم هستش نسبت به روسیه و خب حالا روسیه خیلی سابقه ناسیونالیستی داره میخواستم از شما این سوال رو بکرم که شما پیشبینیتون چی هستش و چه اكسل های این آمریکا اروپا خواهند داشت با روسیه.
2: بله من برای اینکه این توضیح رو بدم هم میبایستی که رفتار اجتماعی کشورهای غربی رو در های مشابه بگم چه جوری بوده و هم رفتار فردی دیکتاتورهایی که قبلا با این کشورها درگیر شدند. اون چیز رو که میخوام آخر بگم اول با یه مثال بگم که اینجور درگیری ها که در تاریخ چندین و چند بار اتفاق افتاده شبیه جنگ مثلا یه ببر با یه مار کبراست مار کبرا تنها بختش در مقابل مثلا یه ببر یا یه پلنگ اینه که بتونه اونو نیش بزنه در حالی که آنچه که اون حیوان انجام میده اینه که فقط منتظر فرصته که کله اون مار رو بذاره زیر دستش و بعد منتظر بشه تا اون مار بمیره حالا ببینیم که این رو بر اساس چه مدل تاریخی میگیم برای اینکه تنوعی بشه اینجا به جای اینکه در مورد هیتلر صحبت کنیم در مورد ناپلئون صحبت میکنیم ناپلئون سال 1803 رسما دیگه قدرت رو کاملا قبضه کرد. تا 1815 اگه اشتباه نکنم که در واترلو شکست خورد و دیگه تموم شد. آخرین شکستش اصلی ترین کاری که اونها کرد در طول این سالها ناپلئون قدرت برتر زمینی بود در اروپا در حالی که ام ام انگلیس قدرت برتر دریایی بود انگلیس یک کار اساسی کرد و اون این بود که از ابتدا حصر کرد نیروی دریایی ناپلئون و بنابراین ارتباط ناپلون در خیلی از این سالها با مستعمرات فرانسه از دست رفت به خاطر اینکه ناپلون یه چیزی حدود یک سوم نیرو دریایی انگلیس کشتی جنگی داشت و تازه انگلیسی ها به یه تعداد از این دوزای دریایی پول داده بودن که به عنوان ارتش لژیون برای اونا بجنگن نتیجه این شد که فرانسه از مقدار زیادی از توان صنعتی خودش محروم شده بود در نتیجه رفتار ناپلئون شده بود رفتار یک این کلون ها و جمعیت های اولیه فورجر انسان شکارچی یعنی مجبور شد ناپلئون حمله کنه کشورهای مختلفی رو بگیره بعضا کشورهایی که اصلا جنگی باش نداشتن و فقط بر این که از منابع اونا استفاده کنه این در حالی بود که در سالهای اول ناپران حواسش به این مسئله بود که دشمن تراشی نکنه ولی به تدریج این کار کرد هرچند در یک تلاش برای تحبیب امپراتوری اتریش مجارستان رفت با یه شاهزاده اتریشی ازدواج کرد ولی این مشکل خیلی خاصی رو حل نکرد در نهایت در جنگ واترلو نیروهای متحد اتریش و انگلیس بودند که قبل از اینکه بقیه برسن ناپلون شکست دارد در نهایت چه اتفاقی میفته؟ وقتی که با یه نیروی سرکش رو به رو هستند این کشورهای متحد این تیپی راهی که انتخاب میکنن بلاک کردن اون نیروی خشنه رفتار هیتلر رو مقایسه بکنید از 1942 به بعد هیتلر درست عین مگسی که توی بطری گیر کرده باشه مرتب خودشون برمیزن در حالی که توی محاصره کامل دریایی قرار گرفته بود نیروی زیردریاییش به اون شکلی که میخواست نتونست عمل بکنه ناوگانی که تولید کرد شارنهورس سپیسمارک، اینا همه مدتی کوتاهی با وجود اینکه در زمان خودشون قدرتمندترین نبردناوها بودن مدت زمان کوتاهی بعد از اینکه دست به عملیات زدن غرق شدن و نتونستن ناوگان تدارکاتی انگلیس رو از بین ببرن و عملا آلمان بود که در محاصله دریایی قرار گرفت حالا مواد خام به آلمان نمی رسید و حالا کارخونه های آلمان قطعات از بیرون بهشون نمی رسید. نتیجه این شد که آلمان شروع کرد دچار کم بود تو همه زمینه ها بی خود نبود که به اون اهداف نرسید نتیجه این شد که هیتلر که اون احساس گراندیوزیتی و خودگنده بینی به صورت غیرقابل کنترل در شده بود و به هیچ عنوان نمیتونست شکست رو بپذیره برای یه چنین کسی شکست به معنای انهدام روالی به همین دلیل بود که هیتلر در مثلا سالهای 1944 تا اواخر جنگ سراغ لشکرهایی رو میگرفت چه زمینی، چه دری چه هوایی که مدتها پیش از بین رفته بودن یعنی ترجیح میداد که توی اوهام خودش باشه تا اینکه با این واقعیت روبرو بشه حتی وقتی که گفته شد یعنی متفقین بهش پیشنهاد کردند که در مقابل خطر بالقوه شوروی به اونا تسلیم بشه نه به خاطر خودش به خاطر آلمان طبعا توجه نکرد علت این که این تیپ دیکتاتورها ها وقتی که دست به حرکت نهایی خودشون میزنن نمیتونن عقب نشینی بکنن در وهله اول یک موضوع مربوط به ساختار حکومتی اون و در وهله دوم مربوط به شرایط شخصیتی شونه من ارز کردم که اینجور حکومت ها سیرشون از کارتل به تراسته یعنی یه نفر میره اون بالا شما وقتی یه تراست رو دارید اداره می و در اون بالا هستید اصلی ترین چیزی که نمیگذاره علیه شما کودتا بکنن ترس و احترامیه که برای هوش و جلب شما قایلن اون کاریزمایی که شما دور خودتون درست میکنید یکی از دلایل اصلی اینکه که پروپاگاندا در چنین سیستم هایی نقش مهمی داره اینه که پروپاگاندا اون کاریزما رو حفظ میکنه و ابزار قدرت برای اینکه قطعات دیگه اون تراست به نفر بالادست شک نکنه Uh, یعنی اینا مصرف داخلی داره اونم نه زیر دست ها منظور تراسته اون کسایی که uh, باور دارن که این آدم میتونه ما رو هدایت بکنه اگر این دیکتاتور در یک نقطهای بپذیره که اشتباه شده این اشتباه یک فرد نیست اشتباه یک... اشتباه یک سیستم نیست میشه اشتباه خود او در اون صورت برای او مدیریت کردن لحظه بعد از اون کار دشواریه این همون صحنه است که اگر که یه گله حیوان شکارچی موفق نشن شکار به دست بیارن اه اون اه حیوان زخمی اون شکارچ شکارچی زخمی توسط بقیه شکار میشه و خورده میشه بنابراین کسی مثل پوتین میدونه که اگر که ضعیف بشه خورده میشه و این, این بخش, بخش داینامیک او و گروهشه بخشی که مربوط میشه به درون ذهن او فرد کسی که گراندیوزیتی خود داره یک باور بنیادین داره که من از همه بیشتر میفهمم و او دنیا رو اینطور شناخته اگر که به شکست خودش اعتراف کنه چیزی که ای تو زدشو خودش انجام داده معنیش اینه که نه من دنیا بیشتر از بقیه نمیفهمم وقت این, این تغییر در این گزاره به معنای زیرسؤال رفتن تمامی شناخت و درک او از دنیاست که میتونه یک بحران روانی برای او رو تولید کنه به این دو دلیل حکومتهای دیکتاتوری حتی وقتی که شکستشون واضح میشه قفل میشن یعنی درست مثل اتومبیلی میشه که افتاده توی سرازیری داره میره به سمت در پرچ پایین و همه دارن میبینن میره پایین ولی به خاطر داینامیک بیماری که در داخل اونجا وجود داره ساکنین داخلش دارن با هم دعوا میکنن با مشت لگت به جان هم افتادن و یا فریز شدن و دارن بیرون رو تماشا میکنن هیچ که نداره که بگه ترمز بزنید یا فرمون رو نتیجه این که شما میبینید به صورت تکراری تمام این سیستم ها تا نفر آخر میجنگن به نظر خیلی عجیب و غریب میاد، یعنی شما وقتی که این دو مدل رو که من گفتم یعنی مدل ناپلئون و مدل هیتلر رو مقایسه میکنید اشتباههایی مشابهی کردن و هر دو هم از مدت ها قبل هر عقل سلیمی میفهمید که اینا سرانجام شکست میخورن ولی اینا داشتن ادامه میدادند تا وقتی نیرو داشتن جمع کردن جنگیدن تا وقتی که تموم شد دیگه کسی نبود برشون. حالا میگن هیتلر تا چند کیلومتری مسکو رفت اگر فقط چند کیلومتر دیگه مسکو رو میگرفت اگر مسکو رو میگرفت چی میشد مثلا خب ناپلون مسکو رو گرفت کاری که هیتلر نتونست بکنه ولی توی زمستون مسکو هیچ خبری نبود حتی آزوقه نداشت و نیروهای فرانسوی از گرسنگی مردند در سرما همه یخ زدند بنابراین اینکه من با شرایط جنگی مقایسه میکنم نمیخوام بگم جنگ میشه ما اینو میتونیم همجور که جناب دامون گفتن ترجمه جنگ اقتصادی روانی سیاسی ازش بکنیم که همون مفهوم رو ایجاد میکنه اما طرف مقابل روانشناسی اونا چیه؟ روانشناسی اونا همونطور که باز جناب دامون گفتن صبر و انتظار و کاسبی کردنه به زیبایی گفتن اون چه کار داره اون اذیت داره میشه اون هزینه که نمیکنه به همون میزانی که داره الان میخوان سلاح بدن به نمیدونم اوکراینیا و چیزهای شبیه خیلی بیشتر از اون سلاح میفروشن به کشورهایی که الان احساس تهدید شدگی میکنن چه اه اه چه اونهایی که دورور روسیه هستن چه اونهایی که از رفتارهای شی حراسان میشن احیانا شی جنگپین هم ممکنه تو همون طله بیفته هنوز زوده نمیدونیم چه اتفاق میفته کاملا این امکان وجود داره چون اونم هم همین دیگر داره درش رخ میده بنابراین اون سیستم قفل شده و او به این دلایل نمیتونه تغییر کنه طرف مقابل که اصلا کاسبیش به زیبایی توزید دادم جناب دامون بنابراین وانیسته تا این سیستم با سر زمین بخوره کشورهایی رو مثال زدن و مثال زدین که اینها میان دورور این دیکتاتورها جمع میشن و تصور میکنن که از آن نمد کلاهی برشون گفته میشه مثالی که من همیشه یادم میاد در اوج جنگ جهان جنگ جنگ دوم وقتی هیتلر در موقعیت قالب بود مفتی اعظم سرزرین های فلسطینی که مشغول جنگ بودن با یهودی ها در اون زمان مسلمان ها, ها یک اشتباه مرگبار کرد و که با هیتلر رفت ساخت رفت و با هیتلر ملاقات کرد و ارتباط تنگ برقرار کردن فلسطینی ها و آرگان نازی این اشتباه اونها رو تو وضعی قرار داد که بعد از تمام شدن جنگ جهانی دوم دیگه هیچ کس به عرفشون نمیاد. نمیداد میکنم که تا قبل از اون اینطوری نبود که نیروهای انگلیس و کشور قربی صد درصد پشت سر یهودی ها باشن ولی بعد از اون نیروی معارضی تو کشور غربی وجود نداشت در مقابل دیدگاههای دولت که میخواست تشکیل بشه دولت اسرائیل همیشه در تاریخ نیروهای وجود دارن نیروهای کوچکی وجود دارن که براساس اساس محاسبات شتاب زده دوروبر آدم بازنده جمع میشن به واسطه یک پیروزی کوچک ولی با مدلهای تاریخی میتونه بهشون کمک کنه که به ظرفیت صنعتی اون نیرو نگاه کنن و ببینن با اون ظرفیت صنعتی، آیا این نیرو دوام خواهد آورد و بعد از این تصمیم ما بگیرن. بنابراین چون الان توب تو زمین پوتینه بسیار بسیار بعیده. هیچ وقت هم در علوم تجربی جارت نمیکنه بگه به یه غیر ممکنه بسیار بعیده که پوتین قادر باشه بعد از اینی که اوکراین رو گرفت که به نظر م داره براش خیلی گرون تموم میشه بیاد دفعه بشینه بگی مذاکره کنیم و حاضر بشه امتیاز جدی بده به همون دلایل که ارض کردم و بعد نتیجه این میشه که این سیستم قفل میشه و پوتین زیر فشار این برتری جدی اقتصادی این یکی بلاک به ترجیح توی این باطلاق که برای خودش فرام کرده غرق خواهد شد اینو رو بر اساس هم شخصیت پوتین و هم نوع مناسبات او با اون اولیگارش های سابق که الان نفرات زیر دست تراستشن. هنوز اولیگارش ولی هیچ نفوذی ندارن بر این اساس میگم و کشورهای غربی همی که مشخصه قبلا حساب کسانی مثل, مثل این فرد رو تو طول تاریخ رسیدند و این یکی هم قراره به اونا بپیونده این, این اساس این رو نشون میده جزئیاتش رو باید متخصصینی که تو هر کدوم از این زمینه تخصص دارن توضیح بدن ولی جان کلام اینه که به نظر نمیاد که پوتین راه فراری به رواز روانی و سیاسی از این شاهی که برخوریش کنده داشته باشه
0: سپاس آقای دکتر بابک نجند عزیز ما بکراند نویز بارون رو هم در صحبت شما داشتیم
2: بله دوزوز. بانونه که متوقف نمیشه بله. با گفتن این موضوع من فقط میخوام از تو مرخص بشم اگر اجازه بدید من فکر کنم که من به اندازه 30 سال
0: خودم حرف سدم خواهش میکنم آقای دکتر دوستان عزیز من ساکن بریزبن استرالیا هستم آقای دکتر نجند هم همینطور و چهار روز هست که اینجا داره بارون میاد سیلاپ هم راه افتاده در شهر و بسیاری آقای دکتر هفت نفر کشته شدن فکر میکنم تا حالا درسته بله چیزی که در اخبار بله بله دیدیم بله بله, بله
2: بله و یکی از نیروهای دادی هم متاسفانه بوده بله بله جزبست. متاسفانه بله. خب من مرخص میشم اگر آقای
0: دکتر حالا اسم استرالیا رو اووردیم اسم بریزبن رو اووردیم یک سوال من از شما بپرسم و بعد هم جناب آقای دامون عزیز خیلی خوشحال میشم که پاسخ بدن و بعد صحبت رو بشنبیم از آدینس هستن تشریف بیارن بالا و صحبت هاشون رو بشنبیم آقای دکتر من خودم خب حالا در بین این شهروندان استرالیایی دارم یک ترسی رو در جامعه حس میکنم حالا گاهی اوقات برخی این ترس رو نهان میکنند و برخی آشکارا میترسند از این اتفاقاتی که افتاده من میخوام این رو بپرسم که این ترس اولا از چی هست و اینکه تاثیر این رفتارهای پوتین بر کشوری مثل استرالیا چی میتونه باشه که اینقدر اینها ترسیدند
2: بله اونجوری که من با عموم مردم صحبت میکنم ترس از رفتار مستقیم پوتین نیست استرالیا اگر یک زمانی گزندی در انتظارش باشه از ناحیه چینه نه اه، یعنی اه، اه، رایوال منطقهی استرالیش که باز در این باره بیشتر میتونن توضیح بدن اه، روسیه اه، باز مدل رو بخوایم مقایسه کنیم وضعیت روسیه و چین مثل آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم یعنی این دوتا به لحاظ استراتژیک هیچ نسبتی با هم نداشتن فقط به لحاظ جغرافی های سیاسی دشمن مشترک داشتن و منطقه خب ارتی تفاوت وجود داره که موضوع رو متفاوت میکنه باز میگم این تخصص من نیست ولی من فقط میخوام توضیح بدم سر البته کارهایی که چین در این چند روزه هم در باره تایوان کرده همه رو نگران کرده که ممکنه این شروع این حرکت ها باشه اولا به نظر میاد شی پین اینجا کاملا مثل روباه داره عمل میکنه یعنی وایستاده تماشا کنه ببینه که چه بلایی سر سر پوتین میاد بعد تصمیم بگیره که بهش میارزه یا نه که من فکر میکنم که پس ما چون به زودی خواهد دید که اصلا چیز دلپذیری اتفاق نخواهد افتاد بخصوص که اگر او بخواد تایوان رو بگیره کار سختره تایوان جزیره است نیروی نظامی تایوان به مراتب قدرتمندتر از اوکراینه تایوان نسل آخر اف 16 ها رو داره و میتونه نیروی دریایی چین رو که اگر بخوان حمله بکنن و نیرو هوایی چین رو به نفع محسری جلوشو بگیره تا جایی که من میدونم بیش از 160 تا 16 نسل آخر دارن که چین به زحمت جنگندهی داره که بتونه با اونها رقابت بکنه و البته ممکنه بازم تحچیز بشه و مسئله این شکلیست که بعد از یه چیزی نظام جهانی واکنش سختری نسبت به نفر بعدی نشون خواهد داد الان نظام جهانی مثل بعد از حرکتی که روسیه کرده مثل یک بدن که آنتیژن واردش شده و آنتیبادی ساخته شده پاتن ساخته شده توی اون بنابراین دنیا در مقابل بقیه جرم ها و باکتری هایی که ممکنه بخوان کاری انجام بدن یه مقداری حساس شده ولی به لحاظ درونی بله چین کاملا مستعده که همون مسیر رو بره فقط یه ایراد بزرگ چین داره این تفاوت بزرگ با روسیه داره که اون نمیتونه اون کار انجام بده و اون ارتباط صنعتی خیلی قوی تری که با دنیا داره و این باعث میشه که چین یه خود بیشتر یعنی شجی فکر کنه اما از اون طرف هم اگر شجی همون مسیر رو طی کنه و اگر به یک اه، اه، به یک به لحاظ فکری منظوی تبدیل بشه این منطق هایی رو که ما با هم صحبت می کنیم فراموش میکنه همون که اصلاف او کردن یه زمانی پوتین هم به این فکر چیزا فکر میکرد قدیمی یادش به خیل. بنابراین داستان پیچیده اما به این دلال که ارز کردم به خصوص نوع متفاوت اقتصاد چین به نظر چین این کار بکنه اما باز جناب دامون میتوننم توضیح بدن ممکنه چنین پوست خروزه ای زیر پای او هم انداخته بشه چون جور دیگه ای ممکنه آمریکا به این زودی نتونه چین رست با دراره اینکه چین وارد یک مبارزه تسلیحاتی یعنی مسابقه بشه اینکه دست به ماجراجویی بزنه و خودش رو تبدیل به آدم بده بکنه و سیر سرمایه‌گذاری خارجی به سمت کشورهای دیگه‌ای بره که خیلی آمادگی دارن جای او بشینن مثل هند بنابراین باز هم من بعید نمیدونم اون اون تئوری که جناب دامون گفتن اینجا اتفاق بیفته و دوباره ما نشانه هایی ببینیم که ای آمریکا در مقابل چین داره کوتاه میاد ای چین تو این منطقه داره قدرت میگیره چه کارهایی داره میکنه و آمریکا هم خوابال و دست ممکنه این اتفاق بیفته اینا, اینا حقوقهای شناخته شده که اینجور دیکتاتورها رو به دام میندازه با مثالهای تاریخی که ارز کردم، این امکان وجود داره ولی در هر حال مسئله اینه استرالیا یا کشورهای دیگه تنها نیستن همه ما جزوی از نظام بزرگ سنتی دنیا هستیم و بنابراین مقابله کردن با یک چنین ظرفیت صنعتی به معنای بازندگیه واقعا من دلیلی برای ترس نمی بینم کسانی که توی چین یا توی روسیه جوی کشورهایی که در حال دگردیسی بیمار هستند دارن اونجا زندگی میکنن من فکر می متاسفانه البته اونها باید بترسم این نظر من نه. بی نهایت سپاسگذام هایدلش
0: باک نشنده
2: عزیز من مرخص میشم
0: خیلی متشکرم از م از
2: شما همگی و جناب دامون
0: وقتی بخیر آقای دکتر خدا. آقای دامونه بزرگوار من زمن این که از شما هم میخواستم تقاضا بکنم که پاسخ این سؤال رو بفرمایید یک سؤال دیگه هم مطرح هستش برای من که این کشورهای کوچیک چرا با این حاکمان اینقدر متوسط میشن به اینها و چنگ میزنن، واقعاً یعنی غیر از متوسط شده من نمتونم کلمه ای بگم به کشوری مثل روسیه چرا؟ یعنی چه منفعت و چه سودی براشون داره؟ در این مورد هم اگر که امکان داره یک توضیحاتی بفرمایید خیلی متشکرم بله،
3: خدمتتون که خب... به کلی تعاملاتی که در, در دنیا وجود داره بر اساس منافع مشترک و بر اساس یه سری از حمایت های در شرایط مختلف میبینیم که موزیگیری و عملا رفتارهای متفاوتی رو در شرایط مختلف ما شاهد هستیم اما وقتی که سبقه تاریخی بعضی از کشورها رو که خصوصاً بعد از اینکه کشورهای در واقع فروپاشی شوروی سابق و اینکه ما میبینیم که جمهوری خیلی کوچیکی شکل میگیرند یه مقدار برای اینکه اونا بخوان اون استقلالشون رو به معنای واقعی کلمه به دست بیارن این استقلاله ما میدونیم که صرفا با اینکه فقط من جدا باشم یا فقط من شعار بدم یا فقط من بیام در واقع یک سری حالا منتصب به یک سری ایدئولوژی داشته باشم به طرق مختلف اتفاق نمی‌افته مگر اینکه شما وارد بازی جهان بشی وارد در واقع یک اقتصاد آزاد بشی سعی بکنی که زیر ساخت‌های خودت رو قوی بکنی و اساساً به این بازی که در دنیا حاکم هست بپیوندید شما خود ایران رو که نگاه می‌کنید می‌بینید که با اینکه ایران از جنبه های مختلف هم از اینس ایدولوژی هم از اینس منابع هم از از هر کیسی شما نگاه بکنید ایران پتانسیل این رو داره نسبت به خیلی از کشورهای دیگه که ادعای استقلالش و ادعای این که به طور کامل من به خودم و قائم به خودم هستم رو میتونه داشته باشه واقعا میتونه اساس پتانسیل اینو داشته باشه حتی ما میبینیم که جنبه‌های ایدولوژیک هم به اضافه شده اما ما وقتی که در روی صحنه نگاه میکنیم ببینیم این استقلال خب زمانی معنا پیدا میکنه که شما در شرایط مختلف نیاز به باج دادن نباشی جاهایی که ما داریم تو بحث قبلی هم بود که دنیا اینجوری نگاه نکنه به شما که شما داری در واقع برای اینکه با یکی دشمنی بکنی از اون برای تمام خودتو بگذار بکنی به یه بخش دیگه و اساسا حتی به شما حکم میشه که آقا 25 سال قرار دادی که میبندی این پنج سال قرار داده با ملت خودت مطرح نکن وقتی یکی از مدیران شما مدیران حالا ست پایین شما میاد نسبت به آمار و کشور چین وقتی که یه وارد میکنه ندا از بالا میاد که اون فرد رو از صحنه خارج بکنید و توبوتش بکنید که این دیگه تصدیر پیدا نکنه که مبادا کسی به چین بد بگه خب اینا با اون مفهوم استقلال با اون چیزی که یه زمانی های های اینا خیلی فرقی نمیکنه یعنی اینجا شما منی که حتی اگر شاید من با حکومت خودم فاصله ای داشته باشم یا جزء مقربین نباشم جزء خودی ها هم نباشم ولی وقتی ببینم بی که در یک فضای بینالمللی به یک ایرانی توهین میشه به من برمیخوره حالا این ایرانی میخواد حکومتی باشه میخواد حکومتی هم نباشه هستی شما این صحنه رو به صورت علنی شاهدش هستی این نشان از این داره که یه مقداری اون حس استقلاله و ملی گرایی دو چرا وارد شده ب... واقعا بهش حالا وقتی شما اسباب اصلی بازی رو که همونا تقویت مشروعیت خودت اساس اینه که مردمت واقعا در یک ساختار کاملا دموکراتیک شما رو بپذیرن به شما اعتبار بدن و شما اعتبارت رو از مردمت بگیری اگر از این مسیر ذره‌ای بالا پایین بشی نمیتونی مجبور میشی وابسته بشی به یک کشور دیگه چون شما تو مفهوم استقلال زیر سوال بودی اگر بیای در واقع میشه گفت که در ساختار بنو مللی به جایی که بری در اقتصاد رقابتی سعی بکنی که زیر ساختار اقتصادی خودت رو قوی بکنی سعی بکنی بر اساس اون پتانسیلی که کشورت داره منابع انسانی که داره متکی باشی نه اینکه صرفا بری مثلا فرض کنید توی مفهوم توسعه فقط بری یه بخش رو که مثلا نظامیگریه یا چیزهای دیگستر رو مثلا بهش بپردازی و یک جور توسعه متوازن نداشته باشی اون وقت در گیرودارهای بنوملی دوباره مجبور میشی وابسته بشی به یک کشور دیگه اساس داستان اینه که ما میبینیم در بعضی از کشورها که حتی خیلی کوچیکن منابع خیلی سنگینی هم ندارن قدرت نظامی خیلی جدی هم ندارن ولی چون هم متکی به مردم هستن هم از حیث پتانسیلی که دارن به اندازه که دارن دارن تلاش میکنن و از حیث اقتصادی که اقتصاد شفاف و عملا آزاد رو دارن تجربه میکنن در اونها هیچ نیاز احساس نمیشه که شما خودتو رو به قدرت رو بزرگتر وابسته بکنی متاسفانه ما اشکالی که به وجود میاد اینه که خیلی جاها شما فرم رو میبینی ولی در اونش که باد محتوا قرار بگیره محتوایی نیست و اساسا زمانی که شما از تو خالی باشی مجبور میشه که خود وابسته بکنی به کشورهای بزرگتر و همچنین کشورهای بزرگتری هم اینجوری نیستن که مثلا نشسته باشن که شما بری سمتشون کشورهای بزرگتر هم برای اینکه به حال در فضای رقابتی که بالاخره جنگ ابر قدرت ها و قطبی دو قطبی شدن و سه قطبی شدنی که همیشه وجود داشته و اینکه یه شما میبینی یه قاره اروپا میان با همدیگه جمع میشن و بعد خیلی, خیلی از کشورها میخوان به اینها پیوند بخورن پول مشترک اینا که به عنوان قدرت های مختلف بینشون رقابت های هم صورت میگیره اون وقت شما یه جاهایی نه تنها خودت دوست داری به قدرت بزرگتر وصل بشی اونا هم شما رو به بازی میگیرن برای اینکه در تقابل با رقبای خودشون حزین های خودشون رو بریزن رو سر شما و شما هزینه بدی براشون اونا دیگه هزینه نکنن و عملا شما میری تو بازی بین قدرت بزرگ له میشی و به عنوان مهره بازی عمل میکنی به جایی که خودت دوست مستقل خودت نقش آفرین باشی علت کاملا مشخصه. یعنی شما هر جا شما نگاه بکنید که یک حکومت دموکراتیک باشه، اقتصاد شفاف باشه و در فضای بین‌المللی دوچار حاشیه نباشه و اولا در این فضا یک بازی روشنی رو داشته باشه و بر اساس اون کیفیتی که الان ژاپن اساساً تکنولوژی، ژاپن دیگه نه اون ارتشی هست نه نمی‌دونن فلانی هست و اسیسی تکنولوژی داره برای خودش حرفی واسه گفتن داره. سیستمیشم سیستمی نیست که با دنیا بیاد به شکلی درگیر بشه، مهره کسی هم نیست. از اون دارم شما نگاه میکنید ژاپن یکی ب... ب... بدترین جنگ رو با همین آمریکا داشته. ما اومدیم اینجا مثلا در ایران آمریکا رو به عنوان دشمن خودمون تعریف می‌کنیم. حتی همین روسیه روسیه به عنوان یک دشمن دیرینه که همیشه با آمریکا به عنوان دو قطب شرق و غرب با هم دیگه مقابله و حتی رقابت های خیلی كثیفی هم داشتن، اما شخص فضای گفتگو و تعامل رو در صحنه در واقع بین به هم نزدن ولی ما از این ور در واقع اومدیم خودمون برای خودمون مسائلی ایجاد کردیم که یه جورایی مورد سور قرار گرفتیم. همین داستان روسیه همین که ما این همه هزینه کردیم برای سیستم در واقع هستهی خودمون. خب همیشه سوال اینجوری مطرح میشه که من اگر در واقع الان که دارم ادعا میکنم میگم آقا من دنبال مثلا فرض کنید مسائل نظامی نیستم در سیستم هستی خودم و الان دارم این همه مذاکره میکنم که این رو در واقع اعتماد سازی بکنم برای دنیا خب اگر این شفافیت وجود داشت و ما یک سیستمی داشتیم که کاملا شفاف عمل میکرد هم با دنیا هم با مردم خودمون الان شاید به که که ما همه سیستم روسی بود، چهار کشور دیگه ای هم در این سیستم مثلا سرمایه گذاری میکردن چون اقتصاد اقتصاد آزاد بود، شفاف بود، فرصت سرمایه گذاری وجود می داشت و عملا شما با سرمایه گذاری کشورهای متفاوتی مثلا آلمان هم در پروژه ما اگر سرمایه گذاری میکرد یا چهار کشور دیگه هم حضور می داشت، آیا ما اینقدر مشکل میخوردیم؟ آیا ما حتی همین امنیتی که به این داریم خیلی صلح تعریف میکنیم با ایجاد فضای سرمایه گذاری که در کشور ما پتانسیلش وجود داشت و اساساً شرکت های دیگه و خارجی هم میوممدن ما دیدیم آمریکا برای اینکه یه دونه پیمانکارش کشته میشه نیروی نظامی ارسال میکنه. یعنی چی؟ یعنی برای آمریکا نیروی نظامیش به خدمت سرمایه گذارهای خودش هم در کشورهای مختلف میگیره و اهمیت میده. خب شما میتونید 300 غیر مستقیم با سرمایه گذاری کشورهای مختلف در فضای هسته خودت هم به برسی اگر میزه. هم اون امنیتی رو که همیشه دنبالش هستی رو هم به شکل دیگه به صورت غیر مستقیم تامین میشد. قرار نیست که شما همیشه اسلحه بگیری بگیم امنیت داره. شما سرمایه های متفاوت رو اگر می‌داشتی قطعاً همین اوکراین هم اگر در واقع اساس اقتصادی سرمایه‌گذاری متفاوتی اگر وجود می داشت براش شاید اون هزینه ای که قرار بود مثلا فرض کنید یا اون جسارتی که قرار بود مثلا فرس روسیه به خودش بده که بیا درگیر بشه، خب این مقدار پایین‌تر می اومد. اینا چیزایی هست که میگم مفهوم شفافیت در اقتصاد، مفهوم مشروعیت از طریق در واقع مردم و به طور کلی حضور در فضای بینالمللی. شما الان مثلا فرض کنید ما همین الانش همه این مشکلاتمون هم که الان حل میشه برای ما توصیف میکنن که تفسیر میکنن که آقا یه فرصت تاریخی برای ایران به دست اومده از این سی که قیمت انرژی بالا رفته و از این حرفا. از اینورا ما داره میبینیم مثلا فرض کنید برجامو به نتیجه میخوایم برسیم. FATF که ما خودمون اومدیم جلله خودمون رو گرفتیم آیا این FATF یه دکمه داره که ما دکمه رو بزنیم همیشه حل میشه یا نه حداقل سه ماه ما زمان میبره تا اینکه ما بگیم پذیرفتیم و دنیا هم بگه پذیرفتید و به یه شکل میشه گفت که ما رو از اون بلک خارج بکنه سه ماه وقت میبره خب این سه ماهه این فرصتیره که ما صحبت می از دست ما نمیگیره میگیره متاسفانه با این جور که مت... در اون هدف و در وسیله هایی که ما بررسی به هدف اون تعریف می‌کنیم اینقدر تناقض وجود داره که ما خودمون خودمون خنسا می‌کنیم ما اومدیم یه مصوبه‌ای رو در مجلس الان برای دولت قبلی در خصوص همین برجام صادر کردن که الان همون مصوبه عملاً در واقع اینا که دارن میرن مذاکره می‌کنن طبق قانون ما اونا دارن کار غیرقانونی می‌کنن هر گونه توافقی که بکنن اگر به اون چیز نرسن خب هم شما اومدی خودت غیرقانونی گذاشته بر خودت که میگیم آقا داخلی شما حلش میکنی. ولی FATF که دیگه فقط خودت نیستی که اوکی بدی دنیا هم باید به شما اوکی بده خب چرا این پروسر شما هندل نمی کنی و صاف نمی کنی که اگر یه فرصت تاریخی که مثل اینجا به دست اومد شما بتونی زودتر به دنیا پیوند بخوری و منافعش برای ملتت باشه میگم اینا نتیجه یه جور بازی است که شما به جایی که مسیر مستقیم رو بری همیشه دنبال این هستی که بیای در فضای درگیری و مناقشه و نمیدونم ناز و عدا رو آوردن باشی به جایی که بری در یک فضای شفاف در واقع عمل بکنی اقتصادت واقعا اقتصادی باشه که سرمایه گذار بتونی بیاد سرمایه گذاری بکنه شما وقتی که تو کشور خودت به صورت از تیلون رسمی کشور ترسیت اعلام میکنه که آقا ما اصلا راهمونی نبریم چارت گروگان بگیریم و آمریکا بگیم اینجا پول بریز میدونن ما بیشتر در می وقتی این حرف شما از تریبون رسمی میزنی شما یعنی فکر سرمایه گذاری نمی کنی یعنی قرار نیست این کشور چارت سرمایه گذار بیایان سرمایه گذاری بکنن وقتی چارتت توریست رو می و بعد متوجه میشه دنیا که شما این توریست رو گرفتی هزار تا انگم به سردی که مثلا فرس کن الان تباعادال بکنی این چه بازییه؟ مگه دولت ها بر اساس گرگانگیری سامان بهدار میکن مگه تالات دنیا بر اساس گروگانگیریه و شما اینجور رفتارها رو داری یعنی هیچ گونه قرابتی با مردم خودت نداری مردم فقط توده می مشروعیت تو از مردم نمیگیری مردم فقط یه توده هستن که فقط باید بیا بدن و برن و احساسا نه پاسخ کو به ملت هستی نه در واقع دنیا شما رو میپذره به عنوان کشوری که بتونه راحت با خیال راحت میشه سرمایه گذار میکنه می سرمایه همیشه تسوه. ما باید ما هم فرصت در واقعه توریسمو داشتیم هم فرصت‌های منابع بسیار ارزنده ای داریم که میتونسین در واقع با سرمایه‌گذاری‌ها اینا رو توسعه بدیم همین پارس جنوبی که الان تشنه سرمایه گذاریه با یه مقدار سرمایه‌گذاری مدون میتونه بسیار منفعت داشته باشه واسه کشور ما ولی این اتفاقات نمی‌افته ولی شما از عمر بیزی خزینه می‌کنی واسه سوریه اینو می‌خواستم در پاسخ به سوال شما بدم که وقتی شما خودت میای عملاً مسیری رو که میتونه شما رو در فضای بینوملی منوان یک عنصر مفید که متکیب به مردم و متکی به پتانسیل خودت هست معرفی نمی‌کنی عملاً مجبور میشه که در بازی‌های بینوملی به جای اتکاب خودت به قدرت‌های بزرگتر پیرامونی خودت وابسته بشی چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در خدمتتون
0: خیلی متشکرم آقای دامونه بزرگوار امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو در این جلسه در خدمت شما قرار داده باشیم و من که خودم خیلی بهره بردم از صحبت های جناب آقای دامونه عزیز آقای مشتبا واحدی که تشریف بردند و همینطور آقای دکتر بابک نجن بی نهایت سپاسگذاری میکنم و روزگار همه شما عزیزان خوش بشنو 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 شنو که کلامم من زندگی است منو بشنو که مرام من
1: زندگی است منو بشنو
0: بشنو بشنو بشنو, بشنو, بشنو